0: J'ai l'impression que diriger une très grosse société, avec plein de collaborateurs, on appuie sur un bouton, on a le rapport qu'on veut, on appuie sur un bouton, on a ce qu'on C'est plus facile ou c'est plus difficile Quand on est un grand patron, quand on est un petit entrepreneur.
1: C'est ni plus facile, ni plus difficile, c'est très différent. Et j'ai eu un bonheur immense à repasser entrepreneur il y a 16 ans. horreur qu'on me présente comme Philippe Bourguignon, ex-Disney, ex-Clubman. Non, je ne suis pas ex, je suis, je suis Philippe Bourguignon. Et justement, c'est la marque qui vous définit, et c'est plus qui vous êtes. Mais pour moi, elle va de la retraite ça n'est pas d'aller jouer au golf ou de regarder la télévision, c'est de faire des choses intéressantes avec des gens intéressants.
0: Vous écoutez La Combinaison, le podcast qui part à la rencontre de personnes exceptionnelles qui ont réussi dans leur domaine. Sommes-nous tous égaux face à la réussite Quel est le making-of, la combinaison d'éléments, de rencontres de succès ou peut-être d'échecs qui ont porté des personnes ordinaires à devenir des entrepreneurs d'exception, des sportifs de haut niveau, des écrivains de renom ou des artistes qui rencontrent le succès. Je suis Frédéric Azoulay, un passionné de podcast depuis plusieurs années et dirigeant d'une entreprise papéo.fr, une imprimerie en ligne réactive pour les professionnels et les revendeurs. D'ailleurs, si vous écoutez cet épisode jusqu'à la fin, je vous offre un code promo pour commander sur notre site. Ces parcours de vie me passionnent, me fascinent et je me suis toujours demandé ce qui faisait la réussite d'une personne. Je sillonne la France pour tenter de répondre à ces questions en rencontrant ces personnalités incroyables. Tous les 9 jours, je vous retrouve et je vous partage ces conversations passionnantes qui j'espère vous inspireront autant que moi. Bonne écoute. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors nous sommes à Carcarran, dans le Var, chez vous. Vous me faites l'amitié de, de mettre vos vacances un peu en pause le temps de répondre à mes questions et d'écrire votre parcours. Vous êtes ce qu'on appelle un grand patron.
1: Oui, j'aime pas les termes comme ça, mais ça rien. Je savais que vous alliez dire ça.
0: Vous avez fait une longue carrière chez Accor, puis Disney. Et puisque vous avez dirigé Euro Disney, qui s'appelle aujourd'hui Disneyland Paris. Vous avez également dirigé le Club Med. Le World Economic Forum Davos, qu'on appelle Davos également. Aujourd'hui, vous êtes dans l'investissement et dans l'entrepreneuriat. Dans cet, épisode, dans cet épisode, nous allons décrire votre parcours et ensemble, on va tenter de comprendre la combinaison d'éléments qui vous a amené si haut et si loin. Mais tout d'abord, Philippe, on va parler de vous. Qui êtes-vous
1: <rire> bah, Je suis Philippe Bourguignon, <rire> euh, tel que l'on m'a fait. Non, j'ai appris une chose, en fait, il n'y a pas trop longtemps, il y a, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, c'est que lorsque l'on est euh, à la naissance, je veux dire, euh, on est qui on est, et puis euh, avec le temps, l'éducation, la famille, la religion éventuellement, euh, l'environnement social que vous avez, vous devenez quelqu'un d'autre, parce que euh, tout cet environnement vous change, et c'est la différence sur ce qu'une une, une jeune femme américaine dont on parlera tout à l'heure euh, sur laquelle elle a beaucoup réfléchi elle appelle ça la différence entre le should et le must entre ce que vous devriez faire par rapport à ce qu'on vous dit qui vous êtes voilà. moi j'ai réalisé qui j'étais euh, un peu plus tard voilà, parce qu'effectivement on m'a modelé d'une certaine manière et euh, j'ai un peu suivi ça
0: pendant, pendant quelques temps c'est une question que j'allais vous poser plus tard même si on va tout de suite euh, parler après de vous et votre enfance quand on vous rencontre est-ce que quand on a votre niveau de carrière, finalement, euh, on ne perd pas son identité Dans le sens, euh, vous êtes le patron du Club Med, vous êtes le patron de, de Disney, et c'est moins Philippe Bourguignon, finalement.
1: Ah, mais complètement. Mais ouais. C'est une des raisons pour lesquelles, euh, euh, suite à la crise que j'ai connue au Club Med, mm -hmm. à, la, à la fin, fin, à la fin de, de, de mon mandat, on va dire, mm -hmm que j'ai enfin... Cette crise, elle a eu un effet incroyablement bénéfique sur moi. Parce que j'ai enfin réalisé que j'étais plus moi-même. Et que justement, j'étais... Euh, D'ailleurs, j'ai horreur, je me fais une parenthèse, j'ai horreur qu'on me présente comme Philippe Bourguignon, ex-Disney, ex-Clomède. Non, je ne suis pas ex. Je suis, je suis Philippe Bourguignon. Et justement, c'est la marque qui vous définit, et ce n'est plus qui vous êtes. Et moi, euh, à la suite du Clomède, je suis redevenu qui j'étais. D'abord, je suis revenu un peu dans l'anonymat, ce qui est une très bonne chose. Euh, et euh, donc, je n'ai vraiment pas cherché les contacts avec euh, enfin, on va dire, les journalistes, euh, les choses publiques, etc. Et, ouais,
0: vous êtes assez rare, oui.
1: Non, je, bon, je le fais ici mmh. si, par nécessité professionnelle, on va mmh. dire. Euh, et, et comme euh, dans le métier ou les métiers que j'ai aujourd'hui, je n'ai pas à le faire beaucoup. Donc, euh, je ne cherche pas et c'est très bien. Voilà. Et quand je le fais, c'est au contraire, c'est des trucs plutôt euh, sympathiques, on va dire. Oui. Euh, le, le grand problème des, de, de, de la relation avec la presse, quand vous êtes président d'une société, en particulier une société cotée, c'est que les questions qu'on vous pose ne sont pas tellement des questions sur vous, elles sont plutôt des questions sur vos résultats trimestriels. Et à partir de là, l'angle est faussé. C'est très difficile de parler d'autre chose. Et l'une des choses philosophiques, d'ailleurs, que j'ai décidé à une époque, c'est dans toutes les sociétés dans lesquelles j'ai investi auprès de mes partenaires dans le cadre de Révolution, qui est la chose que je fais aujourd'hui, euh, ma recommandation aux présidents des sociétés, c'est de ne pas parler eux-mêmes. C'est de laisser parler leurs collaborateurs qui, eux, peuvent parler du produit, euh, de du service qu'ils cherchent à offrir, de la technologie qui est derrière, plutôt que le président à qui, euh, on va dire, vous avez combien de croissance depuis euh, le dernier trimestre quoi.
0: Oui, ce que vous voulez dire, c'est que si, résume, mais... si, ce que vous voulez dire, c'est que si euh, on se rencontre à une soirée, euh, vous n'allez pas savoir qui je suis. Moi, je vais peut-être très certainement savoir qui vous êtes. Euh, vous allez me dire qu'est-ce que vous faites dans la vie, et moi, je vais directement m'intéresser à votre carrière. Et, et euh, c'est un, un peu ça, c'est ce un se peu passe. ça. Ouais, ouais.
1: Et moi, encore une fois, le, la crise du club Med fait que je suis redevenu qui j'étais. Allez, va... C'est formidable. Vous êtes né où Alors je suis né à Salin les Bains dans le Jura. C'est mmh. drôle parce que ce matin j'écoutais la radio et euh, il parlait de Salin les Bains, ce qui n'est mmh. pas fréquent. C'est une toute petite ville, je crois qu'aujourd'hui il doit y avoir 5000 habitants. Et c'est là où était où ma mère est accouchée de ses, ses trois enfants et parce que son, son père et sa mère euh, euh, étaient de là-bas, voilà, mais je n'ai jamais vécu dans le Jura, par contre j'ai passé toutes mes vacances quand j'étais gamin, c'est une petite ville qui est pas loin de Besançon ou de Pontarlier si vous voulez, pas loin de la frontière suisse non plus, euh, c'est magnifique, il y a des salines, donc c'est une petite station thermale, euh, voilà, je suis né là-bas. Quel euh, genre d'enfance et... Par contre j'ai passé ma jeunesse au Maroc, voilà, donc c'est ça qui a beaucoup changé, parce que si je suis né à salin les des bains euh, moi de l'âge de 3 ans à l'âge de 18 ans, j'étais à Casablanca.
0: Pour le travail de vos parents
1: Oui, mon père, a, mon père a quitté la France euh, pendant la guerre pour rejoindre l'armée américaine au Maroc. Et il a fait le débarquement de Provence que l'on va fêter d'ailleurs euh, très bientôt en août. Et donc quand, il est revenu, quand la guerre s'est terminée... Euh, il a voulu retourner au Maroc, donc il a cherché un, il a cherché un job là-bas, il a, il a trouvé, et on est parti s'installer à Casablanca, moi je vous dis, j'avais 3 ans, et donc toute ma jeunesse, c'est le Maroc qui est un pays que, que, que j'adore, c'est un pays qui est tolérant, qui l'est resté, dans un environnement actuel qui est un peu difficile, mes parents ont eu euh, la bonne idée de nous mettre euh, dans des écoles publiques et non pas dans des écoles privées comme faisaient beaucoup d'expatriés. Et moi, j'étais au collège Itoumerte à Casablanca et là, il y avait des musulmans, des juifs, des protestants, des catholiques, des, euh, beaucoup de marocains, des espagnols, des français, etc. Et euh, bah, c'était formidable. Quoi. Et vous parlez arabe Anatatakala shuya shuya. <rire> voilà okay. non, je, je le parlais pas mal je l'écrivais, mmh. euh, je l'ai perdu ah oui. parce que je l'ai pas beaucoup pratiqué, et puis euh, des années plus tard quand je me suis occupé du Moyen-Orient pour le, pour le groupe, enfin pour ce qui s'appelait Novotel à l'époque, qui mmh. est venu à Cor j'ai réappris l'arabe et je l'ai repratiqué un petit peu au Moyen-Orient, mais c'est pas le même arabe ouais. le Maroc c'est l'arabe dialectal, là-bas c'est l'arabe classique donc ouais. j'ai eu un peu de mal mais bon, euh, voilà j'impressionne tout le monde en mettant deux ou trois phrases mais par contre quand je suis avec des gens qui parlent arabe, j'arrive à comprendre en gros ce qu'ils disent. Mais je dis pas <rire> Voilà donc c'est assez marrant. Quel genre d'enfance et d'enfant vous étiez? Alors quel genre d'enfant? Il faudrait demander à mes sœurs, mes parents sont plus là malheureusement, mais euh, quel genre d'enfance, moi j'ai eu une enfance formidable, je vous dis, au, au Maroc, euh, à l'école, à Casablanca, qui était une ville euh, fantastique. Euh, nous avions un petit cabanon que mon père avait construit en bois sur une, sur une plage à 25 km de Casablanca, donc on y était souvent le week-end. On revenait en France euh, tous les ans, chez mes grands-parents, dans le Jura, donc là, là où je suis né. Euh, quoi dire sur cette jeunesse euh, J'ai des amis, euh, certains je les vois encore.
0: Euh, non mais vous étiez un enfant curieux, vous étiez un enfant travailleur euh... Bon, à l'école Alors,
1: euh, à l'école, j'étais, on va dire, euh, pas mauvais, mais pas exceptionnel. J'ai eu, euh, je vais même vous raconter une anecdote, euh, j'ai pas eu mon, ce qui s'appelait le BEPC à l'époque. Mmh,
0: le BEPS. <rire> le BEPS.
1: Je suis rentré en disant euh, à mes parents que c'est dommage qu'il n'y ait pas de mention au BEPS, parce que j'aurais une mention, puis en fait, je ne l'ai pas eu. Voilà. Ouais. Donc, <rire> donc j'étais très vexé. Voilà, puis j'ai eu mon bac. Euh, voilà, donc donc euh, non, rien de. J'étais bon dans. J'étais meilleur, euh, hum. euh, meilleur en langue parce qu'on apprenait l'anglais, l'espagnol et puis l'arabe. Donc j'étais meilleur en langue qu'en mathématiques, on va dire. Voilà. Les études. Alors les études. Euh, j'ai plusieurs fois changé d'avis, euh, justement euh, avant mon bac. J'ai eu l'époque où je voulais faire la marine marchande, parce que je voulais voyager, j'adorais les bateaux, la voile, le, etc.
0: Donc ouais. là, vous étiez revenu en France pour les études, de toute façon Il fallait revenir Non, je
1: suis revenu en France après mon bac.
0: D'accord. Ok.
1: Voilà. Et, ah bon, euh, l'année après le bac. Mm -hmm. Et donc, euh, ça, ça a été ma première chose. Euh, et puis ensuite, j'ai passé l'été après le bac chez ma marraine, à Lyon, son mari était chirurgien, il m'a emmené à l'hôpital, et j'ai vu des opérations, etc., ça m'a passionné, et j'ai complètement changé de cap, et j'ai voulu devenir chirurgien, donc j'ai fait une première année de médecine, et à l'époque ça s'appelait le CPEM, la première année, et puis je me suis aperçu que c'était une bêtise. Voilà, donc à l'époque, je pouvais plus, du, du coup, j'avais plus le temps de passer de concours ou autre, et j'ai fait euh, sciences économiques, et en fait, c'est un, un choix formidable que j'ai fait, voilà. J'ai fait sciences économiques à Aix-en-Provence. à mmh. eux Et y à eux, alors après, parce que, donc, euh, j'ai fait sciences économiques à Aix-en-Provence, Aix-en-Provence était jumelée avec deux universités, l'université de Phnom Penh, ça, on y reviendra, parce que c'est pareil... Le... Au Cambodge le Cambodge et le Vietnam sont des pays qui m'ont beaucoup marqué mmh. et sur lesquels j'ai fait un certain nombre de choses à l'époque. Et puis, avec l'Université euh, of Texas euh, à Austin. Mmh. Et donc, si vous faisiez votre dernier semestre à Austin au Texas, vous aviez le Master des deux, ce que j'ai fait. Moi, je suis parti euh, à
0: Austin. Donc. Mais vous, à l'époque, ou même après le bac, bon, on, on, vous avez voulu devenir chirurgien, mais vous avez envie de faire quoi, en fait comme, euh, Vous aviez une idée du, du métier que vous vouliez faire
1: non, après, encore une fois, c'est ce que je, on disait euh, mmh. tout à l'heure, le chou le d'Elmust. must. Oui. Euh, moi, mon environnement, bah, c'était que mon, mon père était responsable commercial d'une entreprise au Maroc. Après, lorsque nous sommes rentrés en France, donc à Aix-en-Provence, euh, il était responsable commercial pour euh, Renault, la filiale agricole vous savez, de, de Renault. Bon, et pour moi, c'était un petit peu dans la lignée de ça, pas forcément responsable commercial, mais être dans, on va dire, dans les affaires, quoi. Bon. Lorsque, par contre, ce qui m'est venu Pendant mes études de sciences économiques J'ai beaucoup voyagé chaque année euh, Chaque année j'essayais de passer un mois ou deux aux états unis Moi j'étais fasciné par ce pays déjà Et euh, à l'époque On pouvait voyager de la manière suivante Il y avait Greyhound, vous savez les autobus oui. Américains mm -hmm. Qui avait un pass euh, Qui était 99 dollars for 99 cities In 99 days
0: donc 99 dollars pour 99, 99 jours dollars.
1: et 99 euh, villes. Ville, ouais. voilà. Et donc, euh, avec deux copains d'Aix-en-Provence, toujours les mêmes, euh, on se baladait aux États-Unis. Donc, on, on, on venait deux mois, on travaillait pendant un mois pour se faire un petit peu d'argent de poche, et après, on se mettait sur des greyhounds et on partait euh, à la conquête de l'Amérique. On rencontrait des gens dans les autobus qui nous offraient le JT et le couvert. Les Américains sont très ouverts. Quoi. C'est incroyable, ça ouais. et, Ah oui, donc moi... Euh, et puis alors, quand on n'avait euh, pas d'hébergement, comme on n'avait pas beaucoup d'argent, on faisait, en greyhound, la nuit, on allait faire, par exemple, euh, je dis n'importe quoi, euh, euh, l'aller-retour de, de Washington à New York, euh, trois pour fois par nuit. Pour éviter l'hôtel. Comme ça, on couchait dans le bus, qui ouais. j'étais très confortable. Hein. Ah, ouais. Voilà, donc moi, j'ai découvert l'Amérique euh, Et vous ça. avez fait quasiment
0: les 48 États ou euh...
1: Ah ben à l'époque on a fait, en tout cas j'ai traversé l'Amérique dans les deux sens à plusieurs reprises pendant ces, hum. ces 3-4 ans et c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment voulu faire Austin au Texas ces 6 derniers mois qui a, qui a été le, voilà
0: C'est une ville sympa Austin, j'y suis allé à Austin
1: avant... et puis, Alors Austin ça a beaucoup changé, on pourra en parler parce hum. que on est, nous Révolution, on a mon, mon partnership, on est très actifs sur Austin mais Austin, à l'époque, c'était une, une petite ville extraordinaire. Il y avait des bars de, de country music. Moi, je suis devenu fan de country music. Il y a euh, des chanteurs ou chanteuses que j'ai connus à l'époque euh, que je vois encore. Ah oui Oui, dans, de, dans les bars d'Austin.
0: Ah, moi, j'ai cette image, j'étais il y a deux ans, en janvier, j'ai cette image de rentrer dans, je ne sais plus comment s'appellent s'appelle, les bars euh, spéciaux là de, où ils passent de la country. La plus, country il y a un nom, il ouais. y a un terme. Et... Euh, il y, y, y a une ambiance, il y a quelque chose qui se passe. Quoi. Ah, oui, de toute façon, oui. vous êtes dans un film. Hein, euh, c'est comme la première fois où je suis allé à New York. La première fois que je suis allé New York vous êtes à New York, vous êtes dans une série télé. Il
1: y a un quartier bon, qui est devenu avec des grandes tours, etc. Mm. Mais le centre d'Austin, le, le long de la rivière, mm. euh, River, comme on dit là-bas, mm. euh, et du Capitole, si vous voulez, etc., est resté ce qu'il était, hein, quand même. Hein. Et tous ces bars dans la rue, là, c'est Street, mm. dans la rue, sont, sont, sont les mêmes bars qu'il y avait à l'époque. Moi, il y a un bar, je vous raconte l'anecdote quand même, il y a un bar que j'adorais qui s'appelait le Billy Bobs. Mm. Et quand on a fait Euro Disney, parce qu'avant de devenir président, c'est moi qui ai fait le, le master planning et le développement d'Euro Disney, il y a un endroit qui s'appelle le Disney Village, et j'ai voulu qu'il y ait un bar de country music. Et donc je suis allé chercher Billy Bob's à Austin, et on a fait la copie ici.
0: Ah oui, ah, c'est marrant. <rire> <rire> euh, on va avancer. Euh, vous êtes rentré en 1974 chez Accor alors vraiment au tout début, puisque je crois qu'il n'y avait même pas ibis à l'époque, il me ah Non, non, il y avait Novotel. Novotel, ouais. bon. Euh, par contre, je n'ai pas trouvé, vous avez été diplômé en 72, et de 112 à 74, il y a un gap, je n'ai pas tout c c c pas trouvé, alors, voilà. Il n'y a quand pas grand je... chose sur vous, hein, d'ailleurs, sur Internet, Donc, mais bon.
1: Quand j'étais étudiant à Aix-en-Provence, je travaillais, je faisais des piges pour une petite société euh, d'études de marché, et euh, j'ai fait des piges et que donc, euh, après avoir fait, euh, a fait fini ma licence à Aix et Austin, euh, je me suis naturellement trouvé dans cette société qui s'appelait Synthèse Documentaire, qui était d'ailleurs, euh, qui a été montée par une qui était une jeune femme à l'époque, à mon âge, bon, et qui était de Marseille, la famille Rastoin.
0: Euh, je connais un Émile Restoin qui, euh, qui était au tribunal de commerce de Marseille ouais. je pense bon, que c'est lui ça ce doit être la même ouais.
1: famille euh. et euh, c'est elle qui avait cette petite société d'études et donc j'ai travaillé dans cette société d'études pendant et, et en particulier elle a eu à faire des études de, de marché sur des complexes touristiques à l'époque en Martinique une autre au Sénégal etc. et en me baladant pour faire ces études m'est venue l'idée de dire faut que je trouve un job qui me fasse voyager et donc j'ai envoyé mon CV à un certain nombre de personnes dont Novotel parce que j'avais mmh. lu un article du journal qu'ils allaient se lancer international il faut savoir que Novotel qui est devenu le groupe Accor à l'époque il y avait eu il y avait euh, six ou huit euh, Novotel en France dans les banlieues de villes, Lille -les quins euh, etc point final le, que, et il y avait Bagnolet, le ouais. 600 chambres de Bagnolet qui était en construction, il n'y avait vraiment pas grand chose.
0: C'est-à-dire que vous aviez Gérard Pélisson et Paul Dubrul qui étaient, euh, qui étaient juste propriétaires de six hôtels.
1: Voilà. Et qu'il y avait un, un accord avec le crédit, qu'ils qu ils ils en avaient bavé beaucoup au début, et ils avaient un accord avec le crédit hôtelier pour se développer plus vite. Donc il y avait une série de projets en France, il y avait une vingtaine de projets en France à l'époque, mmh. ce qui était énorme hein, quand même. Bon. Et au même moment, il disait, il faut qu'on parte à l'international. Donc, l'international, il y avait un, un hôtel à côté de l'aéroport de Genève, à Ferney-Voltaire, côté français, mais on appelait ça l'international, et puis on avait un à l'aéroport de Bruxelles. Et moi, je les ai rencontrés, et à la fin de l'entretien, euh, Dubrul me dit, euh, bah écoutez, on va vous recruter. Alors, l'international, est-ce que vous préférez l'Afrique ou le Moyen-Orient moi, j'avais euh, 25 piges. Hein. Mmh. Donc, c'était des gens extraordinaires. Bon. Et euh, donc, j'aimais beaucoup l'Afrique parce que j'avais vécu. Bon, le Maroc, c'est pas le cœur de l'Afrique, mais. Mmh. Euh, et j'avais voyagé, euh, je vous ai dit, pour faire ces études de marché. Mais euh, ça, c'était fin 73. Fin 73, rappelez-vous, la guerre du Kippour mmh. Et euh, tous les Émirats qui deviennent indépendants euh, des Anglais et tout ce qui se développe autour du pétrole. Donc je me suis dit, c'est là que ça va se passer. Et j'ai demandé le Moyen-Orient. Et donc ils m'ont recruté. Et je me suis retrouvé à 25 ans responsable du développement au Moyen-Orient. Un truc incroyable, quoi. <rire> voilà. Et vous faisiez quoi Alors, euh, ils m'ont fait rencontrer, euh, avant de partir, le, le président de la Société Générale, qui était la banque de Novotel, on va dire. Mmh parce que la générale avait bien sûr des correspondants sur place et puis ils avaient également en Arabie Saoudite un, un, on va dire une jeune venture enfin une, une participation majoritaire je crois dans une banque qui s'appelait Al-Saoudi Al-Franci et donc ils m'ont donné toute une série de contacts à Beyrouth au Caire en Arabie Saoudite, c'est comme ça que j'ai commencé donc j'ai fait un premier voyage où je suis allé à Beyrouth et puis je suis allé au Caire et puis je suis allé à Jeddah et là, à partir de là, tout est parti.
0: Alors, avant que vous développiez, juste un truc. Vous, vous me disiez, euh, Accor avait euh, six hôtels, à peu Une près. Une dizaine, on va dire. Une oui. dizaine, euh, France ou Europe, ou très oui. proche, Belgique, Suisse, etc. Point final, donc, ils, ont, ils vous proposent soit le Moyen-Orient, soit l'Afrique. Oui. Donc, euh, on ne parle pas euh, d'Amérique, on ne parle pas d'Asie ah euh, extrême. On reviendra à l'Amérique après, et ouais, au ouais. même moment où ils m'ont recruté,
1: ils ont également fait un deal. Il y avait un monsieur qui s'appelait Pierre Alain, qui s'est occupé de l'Italie. Oui, Ils voilà, ont recruté oui. un monsieur en Allemagne, qui s'appelait Fritz Herminghaus qui était le patron de l'Allemagne. Et un autre monsieur qui s'appelait euh, Peter, et qui, lui, s'est occupé de l'Angleterre. Et donc, euh, tout s'est développé en parallèle. Mais c'était des entrepreneurs incroyables du bout des Non, mais c'est surtout,
0: j'imagine aujourd'hui, si on transpose aujourd'hui, quand une société veut se mettre à l'international... Elle commence petit à petit, elle va commencer par l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre peut-être, etc. Eux, ils vont mener 10 combats d'un coup.
1: Oui, et, mais, mais ça c'était du beau les pélissons. les oui. vrais entrepreneurs, et on parle beaucoup de start-up, etc. C'est une start-up, ouais. C'est extraordinaire, mais c'était une forme de start-up à l'époque, il y avait peu d'entrepreneurs de ce type-là. Hum. Alors, je vous dis, il y avait, il y avait une dizaine d'hôtels en France, mais il y en avait 25 en chantier. Hein. Ouais. Puisque, j'ai pas les chiffres en tête, hein. Mais euh, quand je suis parti au Moyen-Orient, je crois qu'on euh, on commençait à ouvrir une trentaine d'hôtels par an. C'était incroyable. Et alors, au Moyen-Orient, ce qui a été extraordinaire, on parlera un petit peu des pays, euh, si vous voulez, mais ce qui était extraordinaire au Moyen-Orient, c'est qu'on euh, avait compris qu'il fallait faire ce qu'on appelle des contrats de management. Euh, on, on, on savait à peine ce que c'était, y compris du bout des pélissons. On a fait faire par un avocat un contrat qui faisait 5 pages. Mais les Américains qui étaient en face de nous, les Holiday Inn, Hilton, vous voyez, etc. Marriott. Non, Marriott n'était pas encore. Ah. Marriott. n'existait euh, pas euh, encore Ça existait, mais ils étaient sur les États-Unis. D'accord. Mais à l'international, il y avait bien sûr Hilton, je le disais.
2: Mm.
1: Il y avait euh, Intercontinental un peu, mais, mais plus petit et très luxe. Et puis, il y avait Holiday Inn qui se développait partout. Et alors, eux, ils arrivaient avec euh, un responsable de développement l'architecte, l'avocat, etc. Il mettait un an pour faire un contrat. Nous, on arrivait avec nos trois feuilles de papier, j'étais tout seul, <rire> et je faisais mes deals. Et on a fait huit hôtels. On a signé huit hôtels la première année.
0: Dans quelle ville, par exemple
1: Alors, on a signé Damas, euh, Beyrouth, Le Caire, Bagdad et Basra en Irak, un à Téhéran, euh, attendez, je, charge, je vous l'ai dit, dans les Émirats arabes unis, et dans la foulée, alors on a signé euh, Ispan le deuxième en Iran, euh, Basra en Irak, euh, Homs, Alep en en Syrie, euh, un deuxième à Beyrouth, euh, un deuxième plus gros au Caire. Là, je vous ai fait vous voyez. Euh, vous imaginez. Mais, euh, et le Pakistan, j'oubliais, Karachi. Moi, je me baladais. Donc, euh, alors très vite, je me suis installé à Beyrouth. Beyrouth extraordinaire. Euh, fin
0: 74. Euh, c'était la, de... de... la Suisse de l'époque. C'était ah, ouais. formidable, formidable.
1: J'oubliais de parler d'Aman. Donc, euh, moi, je me suis baladé à partir de Beyrouth. Euh, si je prends, euh, je commence avec euh, l'Égypte, euh, le Soudan, euh, l'Arabie Saoudite, bien sûr, le Yémen, qui était à l'époque Yémen du Nord, Yémen du Sud, il y en avait un communiste et un euh, non. Oman, euh, tous les Émirats Arabes Unis, euh, Abu Dhabi, Qatar, Kuwait... Euh, après euh, l'Iran, je vous l'ai dit, la Syrie, l'Irak, le. Vous euh, vous rendez compte incroyable. comme euh,
0: les pays que vous citez, comme tout a changé ah, mais,
1: Et moi, j'ai une nostalgie de ces pays. Mm. Je voulais y retourner, bah, ma femme était un peu nerveuse, mais je vais y
0: retourner. Mais déjà, si vous allez au. Je sais pas, euh, qu'est-ce qu'on pourrait. L'Irak ou l'Afghanistan, ou déjà, à mon avis, vous ne re, revenez pas d'ici, vous revenez déjà par la case euh, police, douane. Euh, ça. Euh, ouais. ça
1: dépend. Euh, non, mais en euh, toujours des, des petites relations, mais je sais pas, mm. mais j'aimerais bien retourner à Damas, euh, j'y connaissais des gens, et alors j'ai perdu euh, la plupart, à part euh, deux contacts au Pakistan, mm. euh, et très vite, euh, du brûlé Pélisson, ils me disent, euh, bah pourquoi vous ne prenez pas l'Asie en plus Donc deux ans après, je me suis retrouvé, donc 1974, j'ai commencé ça, avril 1975, le bus qui explose à Beyrouth, la guerre civile qui commence, mm. avril 1975, jusqu'à la fin de l'année 1975, le, ce qui s'appelait le quartier des grands hôtels et Sinelephil où j'habitais, etc., étaient des quartiers calmes. Et puis, petit à petit, tout a dégénéré. Et un jour, euh, les, les gens avec le, le, nos partenaires euh, au Liban sont venus me voir et m'ont dit Philippe, euh, il faut que tu partes. Euh, ça devient trop dangereux. Et donc, j'ai quitté. Euh, L'aéroport était fermé. Et donc, j'ai quitté Beyrouth dans une voiture qu'ils m'ont commandée avec un chauffeur et une mitraillette. Et on est parti. on a passé tous les barrages en route avec euh, les sunnites les Maronites, etc. La vallée de la Bécat, arrivée à Damas, retour sur Paris.
0: Vous étiez déjà papa ou pas encore Non, pas encore, je n'étais pas marié. D'accord. Quel était votre rôle alors Donc, euh, Vous me parliez, j'allais euh, au Moyen-Orient ou en Asie. Faisiez... C'était quoi votre job alors, Mon rôle, c'était de trouver
1: des investisseurs et de trouver des, des promoteurs qui avaient un terrain et sur lequel on pouvait construire un, un nouveau hôtel. Et nous, nous assurions ce qu'on appelle l'assistance technique, c'est-à-dire qu'on donnait tous les standards de ce qu'était un nouveau hôtel pour construire, bien sûr, un nouveau hôtel. Euh, on assurait l'assistance pendant la période de chantier et ensuite on faisait la préouverture et on gérait l'hôtel après qu'il soit ouvert. Mais on n'était on était pas investisseur, on faisait des contrats de gestion et donc on avait des partenaires en Égypte, on avait un partenaire qui s'appelait l'EGOT ça voulait dire euh, Egyptian Government Organization for Something and Tourism euh, en, en Syrie c'était le gouvernement euh, syrien en Irak euh, c'était un partenaire irakien euh, privé euh, en Iran c'était également le gouvernement à Sharjah c'était un émir privé Abu Dhabi, un émir privé. Vous voyez, il y avait un peu de. un mélange, on va dire, de. de. de, de public, parce que le, tous ces pays se développaient considérablement à cette époque.
0: Donc, à un moment, vous repartez de ces pays-là, avec la. enfin, vous venez de le dire, avec euh, escorté, etc. Et vous allez. Je me
1: retrouve à Paris, mais je gère toujours le Moyen-Orient, et en plus, maintenant, j'ai l'Asie.
0: Hmm. L'Asie, euh, alors
1: l'Asie euh, qui va de, on va dire, au-delà du Pakistan, donc euh, l'Inde, oui, on va dire jusqu'aux Philippines, y compris euh, Japon, euh, Vietnam, Japon, etc. Alors bon, le, on a, on a, on a fait en, à l'époque, on a travaillé sur la Corée du Nord, parce que les Français étaient assez présents en Corée du Nord, on mmh. ne parle pas beaucoup aujourd'hui. Euh, voilà, donc on a fait un hôtel d'ailleurs à, à Pyongyang. Voilà. Euh, en, aux Philippines. Euh, on a été actif encore une fois sur le Vietnam, mais on n'y est pas arrivé. Alors, après, très actif sur l'Indonésie, où là on a fait plusieurs hôtels. Très, toujours nos hôtels. Hein. Singapour, toujours nos hôtels, à l'époque, oui. Singapour, où on a fait deux hôtels. Euh, je de me rappeler. Après, euh, l'Inde, on a essayé à Mumbai, enfin, euh, Bombay.
0: Ce que j'ai du mal à comprendre, excusez-moi, je vous repose la question. Quand on transpose par rapport à aujourd'hui, on parle même de start-up, mais on a l'impression que. Enfin, Est-ce que la Société Générale était actionnaire Non, non. Mais elle suivait euh... comment Parce que, entre le moment où vous. Où non,
1: vous... Mais, alors, les... mais vous n'avez pas besoin de beaucoup de capitaux pour faire cela. Les capitaux étaient plus nécessaires en France, parce qu'en France, c'était ou des propriétés ou des locations, mais dans une location, il y a quand même à, fournir, à investir sur tous les équipements hôteliers, mobiliers, cuisines, etc. Donc il y a quand même des investissements. Et surtout, un hôtel, ça perd de l'argent pendant 2-3 ans. Toujours. Oui, c'est ça, oui. Donc euh, le, le, sur le plan financier, c'était vraiment euh, en France que ça se produisait, les investissements. À l'étranger, donc au Moyen-Orient pour moi, L'Afrique a d'ailleurs démarré également à cette époque, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure. Et sur l'Asie, par la suite, c'était en contrat de gestion, donc avec peu de besoins en capitaux.
0: Un peu comme on va le voir peut-être au Club Med après, c'est-à-dire qu'à un moment, vous, vous trouvez, il y a un terrain et vous le prenez sur quoi une sorte de joint Venture ou je sais pas ou une... Alors
1: le Club Med était propriétaire de tout. C'était l'une des grosses Alors, complexités on, du club d'ailleurs.
0: On on, euh, Palmy, par exemple, en Turquie, non euh, c'est oui, un,
1: un bail amphithéotique sur un terrain oui, mais, bon. mais
0: euh, juste pour bien comprendre euh, à un moment vous trouvez un terrain donc c'est une concession en fait euh, que, que, que va donner euh, que, que va non pour... ce
1: qui se passait c'est que par exemple mettons euh, l'émir de Charja, oui, il avait un terrain hum? il dit je vais construire un hôtel dessus il va voir lui sa banque hum? il met ses fonds propres la banque lui prête de l'argent et nous nous gérons l'hôtel pour lui
0: D'accord, vous ne faisiez que de la gestion. Que okay. de la gestion. Ok.
1: Donc, vous pouvez se développer très vite.
0: Mmh.
1: Et, développer, et Novotel s'est développé incroyablement vite à l'époque. Encore une fois, euh, sur le, le Moyen-Orient, la vie. Mais, et et c'est là où on a commencé.
0: Mais aujourd'hui, le principe du groupe accord, c'est plus ou moins la même chose
1: Alors, il y a... Il euh, bon, y a de tout, je, quoi. Je ne connais pas tous les détails. Il y, y a un peu de tout, mais il n'y a plus de propriété pleine. C'est-à-dire que, où c'est de la location, un bail de longue durée. Donc, euh, l'hôtel est loué pour 30 ans, 40 ans... Et avec des véhicules financiers, par
0: exemple, s'appelle Accor Accord Invest. D'accord. Ah, je pensais que c'était qu'ils avaient en pleine propriété des choses.
1: Non, ils en ont plus. C'est devenu euh, tous les, les groupes spécialistes sont devenus ce qu'on appelle asset light.
0: D'accord. Euh, ensuite, vous êtes allé aux États-Unis, ça
1: Alors, ce qui s'est passé pour les États-Unis, c'est que j'ai entendu dire dans une réunion à Paris qu'on allait se lancer aux États-Unis.
0: Et vous étiez ah. passionné
1: alors j'étais passionné par là, la... j'adorais hein, quand même, le Moyen-Orient, je vous l'ai dit, parce que ces pays, là qui étaient des pays difficiles aujourd'hui, moi j'ai voyagé, ça a été extraordinaire, cette découverte de connaître des gens dans chacun de ces pays, c'était formidable, moi j'ai vraiment adoré. Et puis l'Asie, la découverte de l'Asie, etc. Mais l'Amérique, je ne pouvais pas résister. Donc je suis allé voir euh, Dubrulle, parce que dans leur répartition entre Dubrulle et Pélisson, Dubrulle c'était plutôt la gestion, Pélisson c'était plutôt... Pardon, était plutôt, euh, pardon, était plutôt la... le marketing et le développement, et Pellisson, plutôt la gestion. Bon, même s'ils si faisaient tout ensemble. Hein. Mais je suis allé voir du bruit, j'ai entendu dire qu'on faisait quelque chose sur les états unis euh, Je bien que ce soit moi. Et alors, il m'a répondu tout de suite. Il m'a dit, c'est embêtant, Philippe, parce que tu euh, t'as pas de successeur sur l'Asie et le Moyen-Orient. Et on a déjà pensé à Peter Charles, qui était, voilà, j'ai retrouvé son nom, qui était le patron de l'Angleterre, pour faire les états unis Donc, euh, ben... Pour l'instant, en tout cas, malheureusement, mais continue sur l'Asie. Tu viens de, sur l'Asie du Moyen-Orient, tu viens de commencer en Asie, tu marches bien, etc. Bon, j'étais OK, j'étais un peu déçu, mais bien. Et puis les, donc la première chose que j'ai faite, quand même, c'est de recruter quelqu'un qui pouvait me succéder. Et ça, depuis, je veux vous dire, c'était toujours été une obsession. Il n'y a pas un truc que j'ai fait sans qu'il y ait une personne qui puisse me remplacer parce que je ne voulais pas me retrouver dans la même position. Et puis, un an après, euh, Peter Charles aux États Unis, ça n'a pas marché. Voilà, donc du coup les pays sont venus me voir et me disent Tu veux toujours l'Amérique <rire> <rire> ouais. Voilà, et j'ai commencé les États-Unis. Donc c'était en 78.
0: Alors là, j'ai une anecdote que j'ai entendue. Euh, il semble que vous aviez coupé l'Amérique en deux. Il, fait, il y a une ligne à pas dépasser, c'est ça
1: C'est drôle parce que c'est là où c'est une boîte formidable. Mmh. Dubrul m'a dit, euh, Philippe tu vas pas faire comme en Asie où à la fin t'es parti un peu de tous les côtés, ce qui était vrai, mmh. c'était grand quand même l'Asie en plus, donc difficile, et j'aurais dû euh, par exemple, euh, je vous parlais de l'Indonésie et de Singapour, ça marche et la Thaïlande, voilà j'aurais pas parlé tout à l'heure, voilà, j'aurais dû me concentrer sur ces trois pays, et puis après étendre plus loin, bon. moi j'allais partout, et, et du coup ça a un peu moins bien marché. Et donc, il m'a dit, sur les états unis tu te, tu, tu te concentres sur la partie Est des états unis Tu n'as pas le droit de passer derrière la Mississippi River.
0: Donc, de, voilà. de Chicago à... à, à, à Nouvelle-Orléans, en gros. Ou la Floride,
1: ouais. Ou la Floride, la, la partie, euh, mm. effectivement, la partie ouest mm. de la Floride. Mm. Voilà, je pas le droit. Alors, dans l'intervalle, à peu près au même moment, Novotel a racheté Sofitel mm. et c'est devenu Accord. Donc, aux états unis j'ai commencé, mes, mes, euh, les trois, j'ai fait un nouveau hôtel à, à New York, mais très vite, je suis parti sur les Sofitel. Times Square. Et le nouveau hôtel Times Square. Ouais, je descends toujours là-bas, moi. Ouais. Ah, bah, qui a été une aventure. Ça, ouais. c'est mon hôtel. Je peux vous dire, celui-là. Il est bien, je ben, trouve. Euh, ouais. ah, mais on a, ça a été extrêmement compliqué, parce mmh. qu'on a racheté des air rights. C'est-à-dire qu'il y, y a un bâtiment de quatre étages en dessous de l'hôtel, mmh. dont on n'a jamais été propriétaire. Donc, aux états unis vous pouvez construire sur des air rights. Donc, on a acheté les air rides au-dessus de ce bâtiment et on a construit 30 étages au-dessus. D'accord. Oui. <rire> non, une aventure, celui-là. Et grosse bataille, j'en ai, ai, ai bavé. Il ouais, est super bien placé, surtout. Et, oh ben, oui, mais alors, regarde, c'est intéressant ce que vous dites. Parce que qu'à l'époque, personne n'allait sur l'ouest de New York. Alors moi... La 5e avenue, elle coupait New York. Il ouais. y, y avait Downtown, si vous voulez, où il y avait Wall Street mmh. et ce qui se passait sur Wall Street. Midtown, et il n'y avait pas euh, ce qui aujourd'hui est Greenwich, Meatpacking, etc. C'était tout ça des No Man's Et puis, il y avait de la 42e à la 58e, qui était Midtown. Et là, tout le développement se faisait à l'Est. Et donc, moi, j'ai eu du mal à convaincre nos financiers, nos banquiers, etc., d'aller faire un
0: truc à l'Ouest. Alors, moi, je dis ça parce que je, la première fois que je suis allé aux états unis euh, avant Giuliani et compagnie, quoi, D'abord, c'est le, le, le centre, c'était effectivement, vous avez raison, la 5e avenue, etc. Mais c'était, aujourd'hui, c'est même plus le centre parce qu'il y a tellement des boutiques de luxe qu'on peut même plus acheter. Oui. Maintenant, c'est un peu décalé vers Sceaux, etc. Mais quand on passait la barre de la 6e, ça craignait. 6e, 7e. Non, ça... mais ça craignait
1: aussi, mais exactement. Ça, ça, oui, c'était oui, mal oui. famé quoi. Ouais, oui, oui. avenue à voilà. Ouais. Mais donc, euh, là, là, on était sur Broadway, qui était juste après la 6e. Et donc, il n'y avait rien de ce côté-là. Hum. Donc, euh, mais moi ce que m'avait appris Dubrulle et qui est une chose que j'ai gardée dans plein de choses que l'on fait d'ailleurs depuis 16 ans là, avec Révolution etc c'est euh, on avait à Novotel le génie de ce qui allait devenir je m'explique, Dubrulle a été quand même incroyablement euh, on va dire bold, courageux il, a, il travaillait pour un Américain euh, qui s'appelait Bernard Autourio, qui était le patron de NCR euh, aux états unis euh, Et il a vu des olidéines qui commençaient à se faire. C'était tout petit olidéine à l'époque. Et ces olidéines, ils se faisaient à l'extérieur des villes, au bord des autoroutes. Il est rentré en France et il a voulu faire pareil. Mais il n'y avait pas d'autoroute à l'époque. Ça, vous vous rappelez euh, On parle de la, des années 67-68.
0: Enfin, je n'étais pas né, mais... Euh, mais... Voilà.
1: Alors, dans euh, mais... années 67, 68, il ouais. n'y avait pas d'autoroute. Ouais. Bon, mais les autoroutes allaient se développer. Ils étaient tous euh, prévus. Il y avait la peut-être.
0: Il y avait peut-être la 7 encore, mais je ne sais même pas. Je sais même pas oui, pas. je ne sais pas. Mais ouais, il n'y en part. avait
1: pas. Et donc le premier qu'il a fait, c'est Lille Léquin hum. euh, sur un échangeur qui allait se faire, qui n'était pas fait. Et il l'a ouvert, et puis il s'est pris mai 68. Euh, donc je parle régulièrement à Dubrule. Euh, qui d'ailleurs est un des actionnaires au Chac parce que moi j'ai voulu que les gens qui ont compté dans ma vie euh, deviennent un peu actionnaires et euh, il a dit euh, le Chac, le virus, c'est ce qui m'est arrivé à Léquin, vous ne faites pas de soucis, ça marchera euh, parce que à Lille-Léquin, il a eu le 1 mai 68 plus personne voyageait voilà, donc euh, la zone de devenir c'était la philosophie de, de hôtel. il fallait aller se mettre là où le développement allait se faire, donc vous arriviez sur par définition de l'immobilier qui était moins cher, mais par contre, vous étiez au cœur de la zone quand elle se développait. Et vous contrôliez tout. Mm. Et moi, ça m'est resté. Il y, a, il y a tellement de choses... Après, on, va, on parlera peut-être un peu du Club Med, mais c'était également le génie de Gilbert Trigano. Gilbert Trigano est dans un endroit dans lequel les touristes n'allaient pas. C'est lui qui a ouvert des pays entiers au tourisme.
2: Mm.
1: Bon, mais ça, c'est un autre sujet. Donc voilà, le, le devenir, c'était... Et c'est ce qu'on fait à faire avec le chac.
0: <rire> le chac, qui, on consacre un épisode complet avec Émilie, votre fille, euh, qui sortira donc avant celui-là, euh, dans, quelques, dans quelques jours. Euh, pour terminer sur accord, après on va passer à Disney. Euh,
1: Alors on va parler de l'Amérique quand même, deux minutes. Voilà, parce oui, que ça, effectivement, oui. l'Amérique, ça a été moi également une, une histoire extraordinaire. Alors, donc, euh, Dubrun m'avait dit, euh, donc, tout à l'est du Mississippi, et puis dans des grandes villes qui sont des gateways avec la France. Donc il y avait, c'est pas compliqué, il y avait Chicago, Boston, euh, New York, Atlanta, qui s'ouvrait au monde à l'époque, c'est une ville qui est devenue un, ce qu'on appelle un hub, un centre énorme aux états unis mais qui n'était pas à l'époque. Ça démarrait, Miami, Houston, Dallas, voilà, en gros. Hein,
0: mais à l'époque, pourquoi il est... Enfin... Et Los Angeles et San Francisco, c'était pas...
1: Attendez, alors voilà, alors ouais. donc, je, je... Chicago, on en fait un... On signe un contrat assez vite. Boston, on a du mal. Houston, on signe un contrat assez vite. Dallas, on n'y arrive pas. Miami, c'est lent. Euh, Minneapolis, j'ai oublié de parler de Minneapolis, il y avait un hôtel existant qu'on a racheté, en fait, qui est devenu un peu notre modèle aux états unis Etc. Et puis un jour... Quelqu'un me propose un terrain mais fantastique à San Francisco. Et là, je ne peux pas m'empêcher d'aller voir. Donc, je ne dis rien à personne, bien sûr. Hein. Mmh. Je vais à San Francisco. Et là, on me présente un terrain qui était adjacent à l'université Stanford. À Palo Alto Non, euh, alors côté, avant ouais, Palo Alto, ouais, 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 à côté. À côté ouais. Mais la Silicon Valley n'existait pas. Mais le type m'a expliqué que avec Hewlett Packard qui était à côté ouais, c'est ça qui est important mmh. qui était à côté de Stanford ça allait devenir un centre technologique incroyable aux états unis et que c'est fallait se mettre il y avait un ancien petit Marineland qui avait été fait sur du terrain pris sur la mer sur la San Francisco Bay et, euh, et puis il avait fermé, il ne marchait pas et donc il y avait un terrain vierge là-dessus et j'ai dit il faut qu'on le fasse donc à mon voyage suivant à, à Paris je vois du brûle et je lui dis, d'abord, un, j'ai passé la ligne du Mississippi, mais deux, vous parlez de zone de devenir, c'est le futur de l'Amérique, Paul. Voyons, on va voir. On est allé ensemble. banco coup, on fait. Au cœur de la Silicon Valley, avant tout le monde. Il n'y avait pas un seul hôtel quand on a ouvert ce Sofitel. Mmh. Il existe toujours. Il s'appelle Pullman aujourd'hui. Il, il a changé de marque. Et tenez-vous bien, euh, est venu... Euh, S'installer à côté, euh, comment ça, c'est cette euh, grande. Euh, Oracle. Euh, non, Oracle, oui, pardon. Oracle. Ouais. Oracle
0: mm. la, ah, je vois très bien où ils sont en plus. Ah, on ben va enfin, ils, on, on voit le voit le sur l'autoroute, enfin. On le voit sur l'autoroute, sur gauche. Oui, je vois très bien où ils sont. Oui, oui, vous quittez
1: l'aéroport de San Francisco, vous remontez vers la Silicon Valley. Oui, oui, je vois très et là, bien. Et là, oui. il est sur la gauche, et Oracle mm. est là. Et, et, et puis après Oracle, il y en a eu d'autres. Et puis on, été, on été, alors était. Alors, ce n'était pas le cœur de la Silicon Valley, c'était la, la partie sud, mais. Mm. Voilà. Et moi je ne pouvais pas m'empêcher, j'ai été administrateur de eBay pendant, pendant 12 ans, de 99 à 2011, donc les, les belles années eBay euh, extraordinaires, et alors on restait tous dans un hôtel à Saint-José, à côté du siège, mmh. moi je ne pouvais pas, je restais à mon sofitel, <rire> je faisais un peu de voiture le matin, il y avait un quart d'heure de voiture. Voilà.
0: Pour terminer donc sur, sur accord, qu'avez-vous appris, euh, alors en fréquentant quand même, enfin euh, c'est quand même une boîte incroyable Accor Oh, ça fait euh, une demi-heure qu'on en parle. Du Brûle, Pélisson, c'est des gens aussi euh, incroyables. Qu'avez-vous appris dans votre carrière qui vous a servi d'un délébile, en fait, qui vous a marqué à vie Alors, d'abord, j'ai tout
1: appris avec eux. Voilà, je le mm. euh, Je n'aurais jamais fait ce que j'ai fait avec euh, ce que j'ai fait dans, dans la ma carrière mm. sans eux. Mm. Et je parle des personnes. Bien sûr, l'environnement de Novotel est d'accord euh, à l'époque avec des gens, mais incroyables. Mm tous mes collègues des autres secteurs géographiques, les responsables opérationnels, etc. Donc, je, je n'aurais euh, j'aurais jamais fait ce que j'ai fait sans eux. Et puis alors, quelques trucs indélébiles, je vais vous en citer comme ça. Euh, ça s'est passé au cours de... C'est une remarque suite à quelque chose qui s'est passé. Un jour, j'ai loupé une affaire, et qui, qui était une vraiment une belle affaire, au Moyen-Orient. Et du brûle, je me suis, on en parlait avec du brûle et pourquoi Et je lui explique que j'étais pas prêt, et que j'assemblais des trucs, et, et il m'a dit, Philippe, il vaut mieux être 90%, 90 prêt à l'heure, que 100% prêt trop tard. Ça oui. là, je peux vous dire...
2: C'est ah, <rire> c'était là. Oui. là. Vrai. Voilà.
1: Et une autre qui me sert également, mais alors, et là, euh, avec ma fille, euh, dans le chac, euh, on l'a appliqué, elle, ça c'est Pélisson, qui lui euh, disait, parce que c'est pareil, euh, c'était un peu les mêmes théories d'être parfait, etc. Et, autres, et il disait, il vaut mieux être vivant en santé médiocre que mort en bonne santé.
2: C'est sûr. sûr.
1: Et donc, quand, quand j'ai connu la, la crise de 2001 au club, hum. au club Med.
0: Donc, après les attentats du 11 septembre.
1: Après les attentats du 11 septembre, où on a perdu quand même la moitié de notre business en une nuit. Hum. Euh, ça, ce sont des pensées qui vous aident, vous voyez. Comment Comment, il vaut mieux. Donc, on ne fait pas du parfait, mais, mais, mais on fait pour rester euh, vivant, même en santé médiocre. Et c'est ce qu'on a fait au Chac, exactement de la même manière. On a changé toute une série de choses qu'on avait prévues, qui ne sont pas idéalement Oui, parce ce qu que avait vous avez prévues. ouvert
0: deux jours avant le, le confinement.
1: On a ouvert deux jours avant le confinement. Le premier confinement, ouais,
0: ouais. Ouais. Pourquoi vous quittez Alors, donc, là, on va parler de Disney. Euh, comment vous arrivez sur Disney Pourquoi vous quittez Accord
1: alors, accord, j'ai d'abord failli quitter une première fois quand j'étais aux états unis
0: Vous avez fait le tour
1: Parce que voilà, euh, un peu j'avais fait le tour, et puis euh, on m'avait proposé un job, mmh. qui n'avait rien à voir hein, avec... Euh, alors, le job est... Mais, euh, voilà. Donc, je suis allé voir euh, bout les Pélissons, et pour, pour leur dire, ben voilà, je vais... Et ils m'ont dit... Euh... Euh, oui, l'une des raisons, pardon, c'est que j'étais rentré en France. Et euh, parce que à, avec la fusion accord dont je vous ai parlé, on m'a proposé un job euh, en Europe parce que tout le monde, ça c'est un cabinet d'organisation qui est passé par là, je m'en rappelle encore, il fallait que tous les membres du comité de direction aient un job différent au lendemain de la fusion par rapport à avant. Bon, moi j'étais heureux comme tous les États-Unis, on pique mon Amérique <rire> pour mettre sur un autre job euh, en Europe. Et donc j'étais malheureux, c'est pour ça que j'ai ça, ça trouvé un job aux états unis et j'ai dit, je repars aux états unis Et du bout le pays sont, on dit, vous me donnez une semaine, on ne peut pas vous redonner à votre job d'avant, parce qu'il y a d'autres gens qui sont mécontents, on ne peut pas le faire, mais on revient vers vous. Et ils sont revenus vers moi, et ils m'ont dit, tu as deux solutions. On te donne l'Asie, mais comme patron, pas comme patron du développement, comme patron de toute l'Asie. Déjà à l'époque, il y avait une quarantaine d'hôtels hein, quand même. Mmh et tu peux t'installer ou à Los Angeles ou à Hong Kong, c'est toi qui décides.
0: Donc vous pilotiez l'Asie de...
1: Alors, moi à l'époque, j'étais en France avec un autre mmh. job, et voilà, donc j'ai réfléchi pendant, pendant une semaine avec ma femme, on en a parlé, je suis allé à Hong Kong pour voir, parce que quand même, ça me fascinait un peu Hong Kong. Euh, Rappelez-vous, c'était avant 1997.
0: Mais j'y suis, suis allé... Euh... Moi j'aurais préféré Los Angeles parce que Hong Kong... Ils sont, Alors on a ils pris sont, Los Angeles. Ils sont spéciaux, les... Oui. Euh, on a pris Los, Los Angeles
1: là, et donc je me suis installé à Los Angeles.
0: Oui. Et ils n'ont pas, pas ce côté euh, euh, gentil des... Enfin comment pas c'est pas gentil, mais ils n'ont pas ce côté... Euh, non, on va dire que c'est différent. Ils sont, auto, oui. ils sont froids. Ils sont froids, oui.
1: Donc, Los Angeles, et on est parti avec euh, nos enfants. Hum. Et, euh, et j'ai été là-bas pendant deux ans. Et au bout de deux ans, j'ai rencontré dans une conférence un monsieur qui s'appelle Michael Eisner et qui a demandé à me voir, j'ai fait un speech à cette conférence, il a demandé à me voir après, donc je l'ai rencontré comme ça. Quoi. Et il m'a dit est-ce que ça vous intéresserait de travailler pour Disney Michael Eisner c'était le patron de Disney. Quoi. Mm -hmm. euh, ah bon <rire> Alors, je vais réfléchir. Bon. Ben, écoutez, vous allez rencontrer trois personnes chez moi, et puis euh, dans la foulée, on vous fait une offre.
0: Disney à l'époque, c'était les parcs et les dessins animés uniquement, quasiment. Peut-être des produits à dérivés. Ah, aussi. Non, non, non
1: il, y avait, il, y avait il y avait tous les produits dérivés, et puis il y avait le cinéma. Hein, c'était déjà énorme.
0: Hein. Oui, les dessins animés. Oui, 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 ah non,
1: avait... non, pas les dessins animés. Il y avait les dessins animés, mais il y avait euh, au cinéma. C'était en, en cinéma euh, classique. Ils avaient. Une société qui s'appelait Bonavista
0: Ah oui, vous avez raison. Ah et
1: oui. c'était comme MGM. Et... Ah non, 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 non mmh. c'était très beau, déjà. Donc les parcs, c'était à peu près la moitié.
0: Mmh, D'accord.
1: Et il y avait une société qui s'appelait DDC, Disney Development Company. Et donc, euh, j'ai rencontré euh, Frank Wells, qui est un monsieur qui m'a beaucoup marqué. On en parlera peut-être. Mmh. Qui était le, le président, enfin le numéro 2. Oui, papa pas le chairman, le président. Ouais. Et puis un autre monsieur, et ils m'ont proposé de prendre la direction de Disney Development Company, qui faisait tout l'immobilier de Disney. Donc, tout ce qui se passait à l'extérieur des parcs, mais également la négociation des parcs à l'étranger, dont Paris, qui était en train de se négocier. Mais également, ils avaient quoi Ils avaient le Japon Ils avaient le Japon déjà, mais ils négociaient, ils négociaient Hong Kong, ils négociaient Singapour, ils négociaient Shanghai, et puis, ils avaient un projet de centre genre Disney Village dans des centres-villes aux états unis Des mini-malls, vous voyez, en mmh. centre-ville. Voilà. Donc, j'ai euh, bah, dit oui.
0: Mais ça n'a pas fonctionné, tout ça
1: Alors, bah, dans, comme dans tous les projets, il mmh. y a des choses qui mmh. marchent ou pas. De toute façon, on a été tellement submergé par euh, la gestion donc, de ce qui était Euro Disney à l'époque. Et puis, euh, la négociation... Hong Kong contre Singapour, parce que ça c'était la méthode Disney aussi, Vous savez, mmh. Paris, c'était Paris et Barcelone, voilà, et puis euh, Shanghai, et donc voilà, donc j'ai fait, fait un peu tout ça, mais très très impliqué sur la France, rapidement il y a eu des problèmes sur la France avant même l'ouverture, donc on m'a demandé de m'installer en France, ma famille étant restée à Los Angeles, j'ai fait pas mal d'allers-retours, etc., et euh, je me suis installé en France donc complètement six mois avant l'ouverture mais sans rôle sur la gestion d'ouverture hein, uniquement sur la partie immobilière à l'extérieur du parc donc moi j'ai fait avec mes équipes bien sûr toute la conception et la réalisation de tout ce qui est à l'extérieur du parc tous les hôtels les hôtels, hôtels, ouais, les hôtels euh, disney village etc et puis euh, voilà et puis euh, l'ouverture s'est faite L'ouverture elle-même s'est très bien passée, par contre les résultats après l'ouverture étaient médiocres. Et trois mois après, on m'a proposé de prendre la présidence. Donc voilà mon historique un peu avec Disney.
0: Vous avez changé, Donc, vous avez par... enfin, je crois que vous ne m'avez pas répondu, vous avez changé, vous avez fait le tour. Euh, Disney, vous avez fait plus ou moins la même chose. Au début, c'était plus ou moins la même chose. Hein. Alors, alors, Qu'est-ce Qu je... qui quand changeait en Alors, fait vous
1: m'avez dit, euh, j'ai fait le tour. Euh, quand J'avais pas vraiment fait le tour. Mon problème, c'est à ce moment-là, c'était plutôt... Euh, l'Amérique par rapport à être en Europe. Vous voyez par contre, effectivement, pour Disney, la décision, c'est j'avais fait le tour et je voulais couper le cordon. J'adorais du bout les pélissons Vraiment. Euh, mais, euh, comment dirais-je, euh, je voyageais, euh, c'était plus la même chose, c'était plus comme faire du développement du Moyen-Orient, vous voyez, c'était des réunions de gestion, euh, ouais. un jour à Singapour, le lendemain à Tokyo, etc. Je voyageais trop, euh, je faisais mes petites boîtes d'allumettes, faisais des hôtels à droite, à gauche, etc. Et effectivement, je crois que j'avais fait un peu le tour du problème et que je voulais être confronté à autre chose.
0: Quoi. Non, mais ça fait rêver de, de voyager. Mais ça va qu'un temps, quoi. À un moment, on a envie de, rest de rester chez soi Alors, aussi. Alors, c'était euh...
1: pas complètement rester chez soi, mais c'était euh, voyager moi. Et puis, et puis c'était la quarantaine, quoi. La quarantaine, je crois qu'il y, y a une page à tourner. Il y avait 14 ans que j'étais d'accord. Bon, euh, rien n'est jamais trop long, mais c'est quand même pas mal. Hmm et donc euh, c'est pour ça que j'ai été tenté j'ai pas cherché mais euh, je crois que le terrain était favorable quand même et, et donc, parce que dès que Michael Eisner m'a dit vous rencontrer d'autres personnes, je l'ai fait
0: comment vous avez appris euh, euh, comment, euh, pourquoi on vous a donné la direction d'Euro Disney Disneyland Paris
1: ça il faudrait poser la question à
0: Michael Eisner <rire> parce que euh, vous avez été donc vous l'avez expliqué, vous étiez en charge du développement de la périphérie du, du oui. parc et à un moment, euh, j'ai lu qu'il y avait, je ne sais plus comment elle s'appelait, il y a eu une personne qui était en charge du. Euh, qui devait prendre la direction de Disney, et finalement, on vous le confiait à vous.
1: Non, alors il y avait un monsieur qui s'appelait Bob Fitzpatrick, qui était le président, mmh. et que j'ai remplacé. D'accord. Et. Euh, alors, comment dire. Moi, je, pourquoi moi Mais par contre, ce que je peux vous raconter, c'est une, une anecdote qui est mmh. très intéressante, parce que tout à l'heure on parlait de ce que j'ai appris avec Dubois et les Pélissons, là moi je vais vous dire ce que j'ai appris avec l'Amérique et ça je veux le dire de manière très solennelle parce mmh. que c'est une chose qui manque terriblement en France et moi ça m'est arrivé à deux reprises dans ma vie le j'ai fait une erreur, euh, une erreur sur un, sur un autre projet qu'Euro Disney sur un, euh, dans le cadre de Disney Development Company j'ai fait une erreur Bon, une connerie et donc, euh, bah, euh, je, je me suis fait sermonner par, euh, par Michael Eisner et Frank Wells, qui, qui était numéro 2, euh, et ils m'ont fait sauter mes options cette année-là, mes stock options. Voilà, bon. Mais, et puis, j'avais fait l'erreur. Hein. Trois mois après, ils me proposent la présidence de Walt Disney. Donc, je les vois dans le bureau et ils me disent voilà on voulait te proposer un truc c'était impromptu, un vendredi matin ils me demandent à voir l'après-midi ça se passait jamais comme ça je les vois l'après-midi et on parle, comment vas-tu,
0: vous avez peur de vous faire virer non, non, non non, D'accord.
1: Non, mais je me disais que ça devait être quelque chose d'important, quand même et puis ils étaient tous les deux assis dans les fauteuils ce qui n'était pas habituel non plus je sais pas, vous voyez des trucs et ils me disent, écoute, voilà, euh, on a des problèmes à, à Euro Disney et on voulait, on a pensé à un nouveau rôle pour toi euh, si tu es prêt à rester en France euh, de manière plus permanente. Ah euh, ben bon Oui, euh, président. Alors là, la voix m'en tombe. Et, et puis ils m'explique Ils pourquoi Alors je ne me rappelle plus ce qu'ils m'ont expliqué mais je leur dis écoutez il y a trois mois j'étais dans votre bureau je me suis fait sermonner pour mon erreur ce que je comprends vous m'avez sucré mes stock options et aujourd'hui vous me faites une promotion de ce type là il dit oui parce qu'on apprend de ses erreurs
0: ouais, c'est comme américain.
1: ça qu'on devient grand
0: c'est l'esprit américain ouais. c'est vrai voilà.
1: et donc l'erreur c'est une chance de succès pour le futur mmh. en Amérique alors que l'erreur on ne vous la pardonne pas en France mmh. moi je peux vous le dire je fais une parenthèse sur ce sujet le Club Med, euh, tout le monde a vu une erreur dans ce qui s'est passé, ce qui en, ce qui en plus n'était pas le cas, mais tout le monde l'a vu comme ça, la presse, euh, les analystes, euh, le public, on va dire, etc. Et puis à partir de là, on ne m'a rien proposé en France. Mais dans la semaine qui a suivi mon départ du club, j'avais deux propositions aux états unis mais de top niveau, et surtout, on m'a proposé Davos dans la foulée. Parce que c'est pareil, euh, d'abord c'est un truc international, quoi. Euh, voilà. Et après, Steve Case m'a proposé de devenir son partenaire pour un truc, un chemin extraordinaire qu'on a fait depuis 16 ans avec lui, pour la même raison. Parce qu'il dit, euh, il, il a pensé que j'avais énormément appris de ce qui s'était passé au club. Voilà.
0: Donc, il faut le dire, quand même. Bien sûr. Vous êtes arrivé à quel moment de, de Disney Au moment où vous avez vu les bulldozers et tout ça, euh, ah oui, oui. vous étiez donc patron déjà Quand euh...
1: J'ai pas de photo ici, mais j'en ai, ouais. j'en ai chez moi à Paris. Ah oui, oui tout à fait. Je suis arrivé euh, à Disney euh, au début. Il y avait un ce qu'on appelle un master plan. Il y avait un plan d'aménagement. Il n'y avait pas encore un seul bulldozer. J'étais sur le terrain le jour où il y a eu le premier bulldozer.
0: Et quand, quand on crée un, un, un parc, euh, tout est décidé chez Disney. Où vous avez un... Pouvoir de décision ah, Sur on une avait, traction, bah, sur, Non, ouais, non ouais.
1: alors, il alors, y a... Il y a
0: une Disney roadmap, Disney
1: appelle ça, c'est un principe qui est d'ailleurs formidable, mm -hmm. que j'ai continué à appliquer, encore on apprend. Ils appellent ça, tension creates motion. La tension crée le mouvement. Et euh, dans le processus créatif de Disney, il n'y a pas une personne qui décide. C'est un triangle. Et il n'y a pas une seule personne qui l'emporte sur les autres. Vous avez d'abord la création, ce sont les créatifs. Et les créatifs à Disney, c'est Imagineering. Mmh. Ensuite, vous avez... Euh, et puis, Disney Development Company pour, pour les hôtels. Ensuite, vous avez les opérations. Et enfin, vous avez les financiers. Donc, ce qui se passe, c'est que vous laissez libre champ aux créatifs. Vous n'allez pas leur dire, tu vas me faire une, une attraction qui a une capacité de temps à l'heure, euh, etc., Va nous créer un truc extraordinaire. Et on veut que ce soit un roller coaster. Bon, C'est tout. Ou alors un hôtel. On va faire un hôtel de 300 chambres. Le thème, ça va être euh, Newport. Mm. Et euh, la chambre doit faire 35 mètres carrés. C'est tout. Et on ne dit pas plus. On ne dit pas euh, la cuisine doit être au rez-de-chaussée, le restaurant doit être au dernier étage. On ne dit pas. Euh, les salles de réunion sont ici ou là, etc. Donc, l'architecte, il part et il fait son travail créatif sur un thème et il vous sort un hôtel qui ne fonctionne pas. Qui ne fonctionne pas, parce mmh. qu'il met, il met la cuisine ici, le restaurant là, euh, il met euh, 35 chambres par, euh, ouais, par est étage pas, est pas qui, qui n'est pas optimal, etc. Donc là, les opérationnels rentrent dans le jeu et disent, écoute, la moquette blanche dans les couloirs, tu vois, ça marche pas, parce qu'il faut la nettoyer quatre fois par jour. La peinture noire sur les portes, ça marche pas non plus. Euh, ta cuisine qui n'est pas au même étage que le restaurant, ça marche pas. Voilà. Donc, premier amendement au processus créatif, les opérationnels sortent quelque chose qui fonctionne. Voilà. Mais le truc qui fonctionne maintenant, il est plus dans le budget. En fait, il l'a jamais été, parce que le créatif, il s'est laissé aller. Et là, les financiers rentrent en jeu. Et on fait ce qu'on appelle du value engineering. Et on ramène le truc dans le budget. Voilà le processus créatif de Disney.
0: Ce qui est... Formidable. Est donc, ce n'est pas...
1: Ouais, pas une personne qui décide. Vous voyez C'est l'attention qui crée le mouvement. J'appelle ça, moi, le triangle infernal. C'est Ça, c'est mon nom. Et c'est pareil, je l'applique aujourd'hui dans tout ce que je fais.
0: Qu'est-ce que vous avez créé à Disney aujourd'hui qu'on peut voir Les attractions, par exemple, elles étaient encore une fois décidées là-bas ou... Non,
1: alors les attractions ont été décidées par, par Imagineering mmh. et... Euh, Disney Development Company, mm. ma responsabilité ne s'appliquait pas sur le parc, tout ce qui était à l'extérieur du parc. Alors, moi, ce que je peux, euh, comment dirais-je, revendiquer, c'est, enfin, moi et mon équipe, un processus que je veux dire, c'est le thème de chacun des hôtels. Il y avait le New York, le Newport, le Sequoia, mm. Santa Fe, Santa Fe, moi je le voulais parce que c'est Nouveau-Mexique que ouais. j'adore, et euh, le Cheyenne. Ouais. Euh, L'histoire des cow-boys, etc. Donc les thèmes, je les revendique. Ensuite, la sélection des architectes. Alors, à nouveau, pas seul. Mais euh, on ne prenait que des grands architectes. Des types, des créatifs incroyablement difficiles à gérer. Avec un de mes collègues qui s'appelle Wing Chao, aux états unis qui m'a d'ailleurs euh, tout appris sur Disney aussi, et tout appris sur euh, ces processus dont je, dont je viens de vous parler là. Voilà. Et puis, donc, qu'est-ce que je revendique Disney Village parce que là, j'ai vraiment, y compris chaque type de restaurant, euh, le Billy Bob's, euh, oui, le oui. voilà dont on a parlé. Euh, la forme du lac, bon, ah, c'est des petites choses, mais la forme du lac, je l'ai dessiné dans un avion avec une autre personne, euh, entre Los Angeles et Paris. Euh, on a décidé que ce serait comme ça. Oh. voilà. Euh, bon, euh, Le positionnement de la gare euh, TGV, ça je revendique, c'est une grosse négociation avec les pouvoirs publics français. Voilà, ça, ça fait déjà pas
0: mal. Quoi. <rire> Et là, vous passez quand même euh, de l'ombre, chez Accor, à vraiment la lumière. Mais vraiment la lumière. C'est-à-dire que là, vous, vous êtes connu, vous êtes... Vous êtes... Donc, la société est déjà Alors, j'étais toujours
1: à l'ombre. Ou... Quand j'étais Disney Development Company, j'étais toujours relativement à l'ombre. Je vais même vous raconter une histoire. Mm -hmm. C'est qu'on me demande de faire une interview, justement, sur le thème des hôtels. Mm -hmm. On va dire un an avant l'ouverture. Et le journaliste, je ne dirais pas son nom, c'est un journaliste connu, me dit non, non, non je ne veux pas vous parler à vous, moi je veux parler à un Américain, c'est savez ceux qui décident.
2: Mmh.
1: Toi mon lapin. <rire> voilà, mais c'est vrai, on passe, alors là, de l'ombre à la lumière, oui. Et ouais. puis, euh, et puis en, en violent, quoi. Hein, je veux dire, parce que euh, j'ai été nommé dans une période dans laquelle euh, Disney marchait pas bien. Et donc...
0: Euh, et à Pixar, là. – Pas encore. – Pas encore. – Parce que ça, c'est quand même quelque ouais. chose qui est relancé. Mais vous l'avez vu, vous l'avez connu arriver, Pixar ?– Ah oui, bien ouais, sûr, il ouais, était encore à Disney, oui. Mmh. – oui. Alors, j'ai deux questions à vous poser. Euh, Est-ce que vous avez, vous qui avez vécu le, le Disney américain et le Disney en France, que vous, avez vu, vous, vous avez dû vous adapter à, une, à un management français par rapport à la France ?– à... Non,
1: alors, euh, on a fait une chose extraordinaire et qui est toujours pratiquée chez Disney. Moi, euh, ça... Des, c est, c est, voilà des choses dont je suis quand même relativement fier, si vous voulez. Quand je suis devenu président, il y avait effectivement beaucoup d'Américains expatriés, déjà, premièrement, à Paris. Et deuxièmement, effectivement, beaucoup d'instructions qui étaient données, ou par Orlando, qui était le, la tête des, comment des parcs, ou par euh, Burbank, qui était le siège de Disney. Et un jour, je suis allé voir euh, Michael Eisner, en lui disant... Euh, il faut qu'on change ça. Euh, alors, c'était suite à un incident. Il y a un monsieur, on voulait changer des problèmes administratifs dans les bureaux, etc. Et il a, il a refusé de le faire. Il était servi, chargé, vous savez ce qu'on appelle les services généraux. Bon, un américain. Il a refusé de le faire. Je lui ai dit, toi mon vieux, euh, tu le fais. Il m'a dit, non, je prends mes ordres à Orlando. Ben, je lui ai dit, tu vas réfléchir très vite, si tu prends tes ordres à Orlando, tu prends également un avion samedi pour Orlando il n'a pas calé, on avait lui et sa famille dans un avion à Orlando, il est reparti, en plein milieu de période scolaire, etc. Et je me suis dit là, ou je me fais virer, ou euh, autre. Et ça s'est très bien passé. La deuxième chose qu'on a eue, c'était que les, les designers de Disney, surtout en, en produits, euh, vous savez, euh, qu'on vendait dans les boutiques, etc., mmh. le design était très américain, et toutes les petites fées avec des étincelles, des trucs, bon et donc moi j'ai pris une designer française euh, qui a fait des trucs plus plus marrants quoi. et puis euh, fashion quoi dans le, dans le mouvement du moment, les couleurs du moment etc, qui étaient des clins d'œil à Disney, euh, non pas euh, vous voyez par exemple il y avait un visage figuratif de Mickey, euh, etc et là j'ai eu un deuxième tollé, donc je suis allé voir Michael Eisner et je lui ai dit Michael on réussira à Paris si on fait euh, une chose qui est très importante et, et qu'on en tire les conséquences au lieu d'envoyer les Américains nous expliquer ce qu'il faut faire, il faut qu'on envoie nos Européens aux États-Unis comprendre ce qu'ils disait. Et après, on va l'interpréter à notre manière. Et là, vous pourrez nous dire oui ou non. Et il m'a dit banco. Bon, ça a été une réunion qui était plus longue que ce que je vous dis en deux minutes. Et on a créé un système de reverse expatriate. C'est-à-dire que on avait plein d'Européens de, qui allaient en expatrier aux États-Unis, qui revenaient six mois après, etc. Et c'est comme ça qu'on a pu changer énormément de choses dans la manière de gérer le parc. Parce que les Américains ont une souplesse extraordinaire. Ils travaillent. Orlando, c'est 80% de gens qui sont payés à l'heure. Mmh. Bon. Il, il y a beaucoup de personnes dans le parc un jour, vous prenez tout le monde, il y en a moins le lendemain, ils restent chez eux. Ou la moitié reste chez eux, vous voyez. Bon, ça bien sûr, ça pas pas ici.
0: Ah oui, oui, ça <rire> c'est sûr.
1: Voilà. Mais donc, il fallait adapter le, le modèle social, il fallait adapter le modèle marketing, il fallait adapter. Et on l'a fait remarquablement avec le soutien de, de Michael Eisner et de Frank Wells, et, et je dois dire, moi, j'en suis... Et ce système Reverse Expatriate, qui fonctionne toujours, euh, j'en suis, suis quand même relativement fier.
0: Avant de passer à Club Med, quel est votre meilleur souvenir de, de Disneyland Paris ouais, J'en ai... ai Alors là, à... on est dans votre bureau. Euh, je vois quand même une photo avec Michael Jackson euh, qui avait privatisé le parc, il me semble.
1: Non, ce n'est pas tout à fait ça. Je
0: pourrais vous raconter... Alors mais... racontez-moi aussi. Et euh, je, y a, y a, de toute façon, il y a plein de photos. D'ailleurs, quand je vous parle, c'est ça doit être frustrant pour vous, parce que quand je regarde d'ailleurs, il y a tellement non, de photos ça. avec <rire> Bill Clinton, Jacques Chirac, Julia Roberts, il me semble, etc. Euh, continuons.
1: Non, moi, mais mon meilleur souvenir de mm. Disney ou mes meilleurs souvenirs sont pas euh, forcément, euh, effectivement, les stars qui venaient visiter, mm. etc. C'est plutôt des moments. Et pour moi, j'en ai, j'en ai un dont je me rappelle très très fort c'est quand avec Steve Burke qui était mon numéro 2 qui est un, on est devenu amis parce qu'on a fait tout le redressement ensemble mmh. c'est un type extraordinaire qui aujourd'hui est le patron de NBC Universal. Et donc euh, avec Steve euh, un jour on a décidé de lancer ce qui s'appelle maintenant Space Mountain mmh. alors qu'on n'avait pas les sous. Mais on avait découvert qu'il y avait une équation très simple c'est que on faisait 8 millions de visiteurs la capacité du parc, c'était 12 millions. Et pour commencer à gagner de l'argent, il en fallait 14. Donc ça marchait pas. Et on s'est dit, si on demande de construire une attraction aujourd'hui, on nous dira non. Donc on a décidé de le faire sans le dire.
0: Ça vaut combien, un truc comme ça
1: 300 millions de, euh, de francs. 60 millions de dollars. D'accord. Oui, mais quand vous n'avez plus de sous... Bien sûr. Donc on a décidé. Et... Euh... Un jour, on présente le projet à l'un des banquiers euh, pendant la restructuration,
2: mmh.
1: et euh, qui était le président d'une des grandes banques françaises, et qui dit 300 millions pour un manège. <rire> ça, ça, <rire> ça, ça, ça c'était un moment. Vous voyez, vous parliez de moments. Ouais. Ça, c'est des moments qui vont marquer. Voilà. Et puis, euh, non, je dirais, et puis l'ouverture de Space Mountain, toujours liée à ça, parce que l'ouverture de Space Mountain, ça a été justement... L'avènement de la décision d'Euro Disney à Euro Disney et le signe de la relance et de la survie d'Euro Disney. Euh, nous, on a utilisé euh, Space Mountain pour dire d'abord, un, on est toujours vivant, mais deux, regardez, il y a ce truc extraordinaire parce que c'est une attraction en avance sur son temps à l'époque. Il hein. mmh. euh, est toujours d'ailleurs. Mais donc, euh, voilà, moi ça a été, euh, mais j'en ai, ai eu plein d'autres, hein, des moments à Disney. Euh, le Tour de France dans Main Street, c'était un moment. Euh,
0: et Michael euh, Jackson justement, c'était quoi l'anecdote
1: Alors Michael Jackson, il adorait, il, adorait, euh, il adorait Disney, moi je le connaissais bien, euh, mm. il, venait, il venait régulièrement en France, donc il venait chez nous, et un soir en hiver, après le parc ferme à 18h, fermé à l'époque à 18h, et donc euh, il me dit est-ce qu'on peut marcher dans le parc là, de nuit on avait mis une arcade lumineuse parce oh, que on
0: c'est lui directement ou c'était Non, de...
1: c'était Disney pardon. D'accord. On avait mis une arcade lumineuse sur Main Street mmh. parce que euh, avec la lumière, ça faisait moins froid quoi en hiver, vous voyez, <rire> quand il fait froid. Et donc Michael euh, Michael Jackson marche, on allume la truc lumineuse pour lui et on marche sur Main Street, il est 11h du soir. Et tout d'un coup, il se tourne vers moi et il me dit "Est-ce que L'arcade, là, peut suivre la, le rythme d'une musique. Ah, je dis oui. Est-ce qu'on pourrait le faire, là Ah, ben je dis là, il faut que j'appelle le type, ah, il était 11h du soir. Bon. Donc, on trouve la personne qui euh, s'occupe de ça, sur son ordinateur, et on lui dit qu'est-ce qu'on met comme musique Il dit mettez Billy Jeans. On a mis Billy Jeans à fond dans le parc, avec euh, les lumières comme ça, et il s'est mis à danser dessous.
0: Avec, ça c'est un souvenir quand même hein.
1: avec aucun spectateur
2: ouais,
1: oui. Hein? incroyable ouais. ah, ça, 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 oui c'est vrai que c'est un moment ça eh oui,
2: bien
0: sûr.
1: et on n'a pas pris une seule photo juste en... Il y avait... on n'avait pas d'iPhone à l'époque eh <rire> oui.
0: juste rapidement euh, à mon avis au nom de la centralisation en France on est allé créer Disney là-haut à Paris proche euh, évidemment de la capitale des touristes au détriment de la chaleur, au détriment du temps, euh, il y a eu pas mal d'endroits qui ont été, notamment à Marseille, Montpellier, etc., qui ont été choisis. Euh, C'est quelque chose qu'ils n'ont pas fait aux États-Unis. Aux États-Unis, ils sont allés quand même créer un Disney dans des marécages. Il y avait peut-être Cap Canaveral. Il y avait rien d'autre. Qu'est-ce que vous en pensez de ça Pourquoi on l'a pas ah fait aux États-Unis Vous dites, ça a été fait aux États-Unis. Alors, alors, non, non. Aux États-Unis, ça n'a pas été fait à, à New York. Ça a été fait euh, en Floride où il y avait rien à l'époque. Oui, non mais ils
1: ont tout étudié. Ah, non, il y avait alors il y avait Disneyland en Californie. Oui, c'est le premier de, mmh. de Walt Disney. Et puis quand il a fait Orlando, il a cherché plusieurs sites.
0: Non mais d'accord. Pourquoi on est allé mettre Euro Disney là-haut C'est pour assurer le coup
1: Alors non. Alors bon, d'abord un. Hein, Est-ce que vous l'auriez fait je, vous suis rentré, mmh. je suis rentré. Je suis rentré chez euh, Walt Disney. C'est déjà fait, oui. La, la, ça venait d'être fait, D'accord. c'était fait, donc, bon. donc je n'ai pas participé. Mmh. Je sais que les hésitations et le travail de fond ont été faits sur Barcelone, Montélimar et Paris. Ça, c'est les trois finalistes, on va dire. Montélimar a été éliminé à cause des risques liés au Mistral,
0: Parce ah, que... ouais. ah oui, mais clairement. Hein. Donc sûrement Marseille ou bon, peut-être aussi ouais. Parce que je sais qu'à un moment, ça, ils survolaient un peu la zone. De oui, mais ils
1: ont ils ont, ils ont regardé. Mais les trois finalistes, c'était ça. Hein.
2: Mmh.
1: Et il euh, et y a eu quand même également un problème euh, d'accès. Parce que, euh, si vous voulez, les accès n'étaient pas... Donc, euh, et les négociations avec les pouvoirs publics n'ont pas été très euh, déterminantes pour euh, Montélimar. Donc, au-delà même du Mistral, supposé qu'il n'y ait pas eu de Mistral, il y aurait fallu construire un aéroport, des accès TGV, etc. à Montélimar, qui n'existait pas. Hum. et qui n'aurait pas été fait ou qui aurait pris beaucoup de temps, voilà la raison Barcelone il y a eu une vraie hésitation, et là clairement ce qui a joué c'est euh, la renommée de Paris et, et le fait que Paris était déjà un centre, enfin un hub hum. euh, très important euh, donc voilà
0: Club Med vous êtes resté 5 ans, donc on l'a dit tout à l'heure un peu en, en off, c'est une maison que je connais bien parce que j'ai 20 ans Club Med moi j'ai connu euh, les cases. Évidemment, comme oui. dans les bronzés, oui. c'est-à-dire le, la terre, euh, il oui. n'y a pas de, pas de carreaux, le cadenas qu'on prenait de la maison, pas d'éclairage, les douches communes, le tutoiement, etc. À l'époque, euh, je crois qu'on l'a presque surnommé un club de rencontres, euh, le plus, la plus grande agence matrimoniale du monde. Et puis aujourd'hui, c'est complètement différent. Aujourd'hui, c'est du sport, c'est du luxe, évidemment, c'est de l'amusement. Avant de, de, de me dire pourquoi vous êtes arrivé à Club Med, Comment vous voyez le club maître d'aujourd'hui par rapport au club Med que vous avez connu
1: Ça, je ne vais pas trop commenter. Moi, on m'a reproché d'avoir fait perdre au club une partie de son âme. Mmh. Mais euh, là, le club a perdu son âme. Son âme, terminée.
0: Alors, on, on va y revenir. Ouais. Vous êtes arrivé au club euh, en 1997. Comment et pourquoi vous avez quitté le Disney Alors, là, la réponse est assez simple.
1: Euh, Michael Eisner m'a proposé de devenir le patron de Walt Disney Company internationale qui n'existait pas parce que chaque division donc le cinéma à Buena Vista la télévision c'était ABC euh, consumer product euh, et les parcs étaient des divisions complètement autonomes et chacune avait la responsabilité de son propre international et euh,
0: donc Walt Disney Company internationale c'est-à-dire que c'est tout c'est tout ce qui chapeau de tout c'est la c'était la...
1: tout c'était tout Disney en dehors des États-Unis. Ah oui. Gros job.
0: Oui, gros job. Oui.
1: Alors il m'a dit, écoute, on va le mettre en œuvre en Europe, et puis de là, euh, tu le passes aux États-Unis. Ma femme ne voulait pas retourner aux États-Unis, avec une bonne raison. C'était que nos enfants, qui avaient vécu donc, toute leur jeunesse à New York puis à Los Angeles, ont eu un beaucoup de mal à se réadapter en France. Beaucoup de mal. Et que repartir aux états unis 4-5 ans après, 5 ans après, euh, elle me dit, on va les massacrer, quoi. En plus, à l'époque où, pour Émilie, je crois qu'elle était à un an du bac, et mon fils, il était à 3 ans du bac, quoi. Donc, euh, et qu'est-ce qu'ils vont faire après le bac euh, bon. Donc, c'est vrai que c'était... Euh, voilà, et donc... Euh, Malgré l'intérêt du job, je me suis dit « Bon, il bah, faut que je cherche quelque chose
0: d'autre, quoi, voilà, en gros.
1: » Et c'est pareil, je n'ai pas eu tellement à chercher. Euh, on m'a proposé euh, le club, moi j'ai toujours eu un peu de chance. Puis...
0: Mais comment ça se sait On sait que
1: vous voulez partir Vous êtes chassé, non. en fait, ou non Non, non, je ne suis pas chassé. C'est un banquier qui m'a approché un jour, qui m'a dit... Euh... C'était un banquier qui était au conseil du club. Et qui m'a dit « On va chercher à remplacer euh, Serge Trigano. Est-ce euh, qu'éventuellement, ça pourrait vous intéresser ?» C'est fait comme ça euh... Euh, voilà donc on va y proposer d'autres choses hein,
0: mais... et, et là qu'est-ce qui compte euh, c'est que enfin, à votre niveau euh, j'imagine que déjà à Disney c'est des très bons salaires et des stock options etc qu'est-ce qui compte euh, c'est pas une question d'argent c'est pas une question de stock options dans, dans votre pouvoir de décision c'est quoi c'est que l'intérêt du job
1: non, il y avait l'intérêt du job et le fait que dans la négociation de, de l'accord, je pouvais devenir actionnaire. C'est-à-dire que moi, en fait, j'ai pris toutes mes économies, mais toutes mmh. mes économies, tout le, le cash ou les investissements que j'avais pu faire, euh, j'ai liquidé pour les investir dans le Club Med. Avec un système dans lequel, non seulement j'avais des options, mais en plus, à l'échéance des options, je, je pouvais racheter en plus de mes options, je pouvais racheter en plus de capital. Avec une idée, c'est que si ça marche bien, je pouvais me retrouver actionnaire, peut-être à hauteur de 4 ou 5 ou 6 du club à terme. Donc, moi, mon idée, c'était de devenir un patron actionnaire. Sur un concept qui s'appelait Club Med, avec, avec mon profil qui, par définition, était quelque chose qui m'intéressait. Voilà.
0: Oui, mais en 97, euh, vous investissez beaucoup, d'accord Sauf erreur, le Club Med perd beaucoup d'argent. Oui. Serge Trigano, le fils de Gilbert, euh, est sorti, euh, je crois, à la suite d'un audit où il y a eu un problème, je ne sais pas, vous avez peut-être mal l'expliquer euh, Vous investissez dans une boîte, on ne sait même pas si, parce que ce n'est pas, pas parce qu'elle est en bourse, ce n'est pas parce qu'elle est... Euh, qu elle, qu elle, vous pouvez tout paumer aussi. Ah oui, oui, mais ça prend hmm. des D'accord.
1: Non, non, ça, ce n'est pas le problème. Donc moi, si vous voulez, euh, effectivement, il y avait des problèmes. J'ai quand même regardé un petit peu la, la, comment dirais-je, les rapports qui avaient été faits, effectivement il y avait des rapports qui ont été faits par un grand cabinet d'organisation euh, non, de consultants, pardon sur euh, la stratégie du club etc et euh, je me disais qu'il y, euh, y avait capacité à, à redresser le club, voilà d'ailleurs j'en profite pour dire une chose parce que Serge Trigano bien sûr on a toujours voulu euh, dans son job, mais la, la seule interview que j'ai jamais faite sur le club, j'ai expliqué, mais la partie euh, que je vais expliquer maintenant, euh, on me l'a coupée. Voilà.
0: Alors ça, je m'engage à pas la couper. Euh, voilà. ouais.
1: Alors, si vous voulez, euh, Gilbert Trigano, d'abord c'est un monsieur pour lequel j'ai un respect, mais incroyable. Hum. Euh, je me suis brouillé à une époque avec lui, parce que j'avais piqué euh, le patron des ressources humaines du club pour venir à Disney. Et puis un jour, je suis tombé sur lui dans un aéroport, il m'a pris par l'épaule, il a dit ah, « allez, on fait la paix euh, ». voilà. Et bien sûr, j'avais énormément de respect pour ce que faisait Gilbert Tigano.
0: C'est Mama Schalter aujourd'hui, c'était ça. Il y son ça. fils. Ouais.
1: Donc, là-dessus arrive euh, 2001. Non, pardon. Excusez-moi. Pas 2001, c'était à mon époque. La première guerre d'Irak. Vous vous rappelez euh, oui. la, la guerre en 1991 Il y a eu cette guerre et euh, les Européens ont déserté les clubs euh, qui était le pays ouais, musulman
0: pays
1: ouais. 91. Mmh. Bouche premier, quoi. Oui, ouais, c'est ça. Euh, c'est ça. Et donc, euh, pendant une saison ou deux, euh, les clubs ont été désertés. Donc, bien sûr, ça a fait un trou. Deuxièmement, Gilbert Tigano, tout président, euh, fait un boulot extraordinaire et puis fait quelques erreurs. Bon. Il a euh, racheté un club qui s'appelait Aquarius mmh. et une compagnie aérienne qui s'appelait Air Liberté.
0: Écoute, ouais,
1: un désastre avec un monsieur qui n'était pas un monsieur bien en plus j'en pouvais pas le dire aussi voilà. et donc Serge Trigano a repris à son père avec ces deux trucs voilà. et c'est très difficile pour un fils de dire eh ben on, va faire un, on, on arrête, on fait un write-off on l'élimine hum. voilà. donc il ne l'a pas fait et en ne le faisant pas, c'est un boulet qu'il a eu au pied pendant toute sa période de gestion voilà euh, voilà comment je l'explique. Bon Moi, quand je suis arrivé, je n'ai pas fait de miracle. J'ai effectivement... Euh, le club Aquarius, on en a fermé un certain nombre, et les autres, on les a passés en club maître de Trident. Et euh, Air Liberté, on a fait un write-off euh, comptable, et, et puis on est reparti sur un bon pied. Et puis après, on a fait quand même tout un travail de fond, de rationalisation euh, du club, euh, pendant les années 97 à, à 2000, ce qui fait qu'on a redressé les comptes euh, très très bien en an 2000. Euh, très, de manière très satisfaisante, euh, voilà. Mais donc euh, moi j'ai jamais euh, blâmé Serge Trigano pour ce qu'il avait fait. Vous voyez
0: Quand on dirige une boîte comme comme Club Med, c'est de la politique. C'est beaucoup de c'est beaucoup Alors, si voulez, beaucoup non, alors
1: ce que j'ai découvert au club, c'est c'est pas la politique. Non. Alors d'abord un. Le mode de gestion du club, c'était un mode de gestion euh, bâti par euh, Gilbert Trigano à son époque, etc. Il est bon, euh, il était ce qu'il était. Il n'était pas, il était pas euh, mauvais. Euh, il était bien. Bon, par contre, euh, à l'époque, j'ai repris avec le nombre de villages qui existaient, euh, dans le nombre de pays qui existaient, etc. Il fallait effectivement rationaliser la gestion. Donc c'est ça. C'est des choses que l'on a améliorer. Et puis, il a fallu changer une culture qui était une culture euh, comment dirais-je, de, de chef, d'ailleurs, le chef de village, voilà. Bon, on, a, on a un peu rationalisé la culture en essayant, cependant, de ne pas retirer ce qui faisait la valeur du club. Moi, on m'a reproché, justement, d'avoir euh, en fait, modifié la, la culture du club, mais il est vrai que, euh, au club, il y avait une gestion sociale qui était euh, ce qu'elle était, et dans le... Les villages, les géos n'avaient pas, pas d'heures supplémentaires, euh, oui, oui. travaillaient 7 jours sur 7, euh, 18 heures par jour, ou 16 heures par jour, ou autre. Bon voilà, c'était mais... bien, bien pour un temps, mais on était dans un moment dans lequel c'était malheureusement plus possible. Donc si vous voulez, on a redonné un statut social aux, euh, aux géos du club, et avec un statut social, je dirais, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, un système d'heures supplémentaires, de
0: week-ends, de vacances. quoi. Ça m'a toujours fasciné parce que, encore une fois, je connais bien le Club Med. Donc, rapidement, hein, euh, normalement, la carrière, c'est quoi C'est on rentre Géo, euh, ensuite on passe chef des sports, ensuite chef de village, et ensuite on va peut-être monter à Paris pour aller au siège directement. Et en termes de salaire... D'abord, sauf erreur, hein, je crois qu'il n'y a pas une énorme différence entre les chefs et les géos. Et quand vous leur dites, mais vous travaillez 7 sur 7, enfin, normalement, ils avaient un jour off. Oui. voilà. Mais quand vous travaillez quasiment 6 sur 7, et en fait, c'est 9h du matin, 2h du matin, parce qu'il faut qu'ils aillent lancer les soirées au night, mm -hmm. etc. Ils vous disent, mais en plus, on n'était pas payé pendant le repas, parce que c'est de la détente. Le night, c'est de l'amusement. Mais en fait, c'est quand même du travail. Bah, c'est oui. quand même du travail. C'est comme si... Vous, si euh, un voilà. DJ, un DJ dans une boîte, il est pas payé parce qu'il se régale à mettre de la voilà. musique. Ouais. Donc il
1: y a un moment où, si vous voulez, il, fa il fallait le rationaliser. Et voilà. ah, c'était quoi
0: Et en plus, c'était, il y avait des problèmes de droits de pays aussi. C'est-à-dire que il fallait payer aux droits français.
1: Alors, euh, alors oui et non, parce que hmm. justement, euh, souvent les géos n'appartenaient, comme ils restaient six mois dans un endroit et six mois dans un autre, ils n'appartenaient, à aucune des législations. Voilà, ce qui donnait un peu de souplesse.
0: Mais il y avait pas, euh, vous pensez au, aujourd'hui ça a été assoupli, vous venez de le dire, il n'y a pas eu de problèmes sociaux au club-mètre, jamais, vraiment
1: Non, non, non. Euh, Comment non, ça se fait Non, il y, y avait...
0: Bah, vous imaginez le que... même truc chez Renault, ou, je ne sais pas où, c'est impossible. Quoi.
1: Parce que, un, c'est très dispersé, parce que, deux, il y avait euh, 30 nationalités différentes qui travaillaient au club et qui étaient euh, bien ensemble, parce que les gens étaient bien quand ils travaillaient au club. Moi, tous les gens... Alors, l'autre chose du club, c'est que je peux me balader n'importe où aujourd'hui, je vais toujours tomber sur quelqu'un qui travaillait au club. Quand on me reconnaît, je vais dans un restaurant à Tucson, en Arizona, où euh, j'ai une de mes sociétés là aux États-Unis. Je vais le soir dans un restaurant italien et j'entends Philippe, qu'est-ce que tu fais là Et c'était un, un chef marocain qui avait monté, ancien du club, euh, qui avait monté un restaurant à Tucson. Je me fais interviewer sur CNN sur un projet à nouveau d'une société euh, que l'on a aux États-Unis, la Révolution. Et euh, la fille, vraiment, me, me pose des questions qui étaient des bonnes questions, euh, et des, des, des bonnes questions. Elle avait travaillé son dossier. Donc, à la fin de l'interview, je lui dit, euh, ben je vous remercie parce que l'interview était de qualité, vous avez bien préparé votre dossier. Elle me dit, mais j'ai ce job grâce au Club N ah, Je dis, ah bon Elle dit, oui. J'étais Géo au club. J'ai voulu faire une école de journalisme. J'en ai parlé au club. Ils m'ont mis au centre d'appel de Phoenix en Arizona. C'était le call center du, du club. Et ils m'ont permis de, de travailler qu'à mi-temps pour faire mes études en même temps. Voilà. Et quand j'ai vu que je vous interviewais, même si ce n'était pas pour le club, euh, je me suis dit, je vais bien m'occuper de lui. <rire> voilà. Donc, ils étaient heureux. Sûr. Si vous voulez, il y avait beaucoup de travail, etc. Mais voilà,
0: j'espère qu'ils le sont encore. Vous qui, qui, qui aujourd'hui, dirigez euh, ou co-dirigez euh, des boîtes comme celle... Comme le Chac, par exemple, des petites boîtes. Euh, moi, qui dirige une petite boîte... Euh, j'ai l'impression que diriger une très grosse société avec plein de collaborateurs, on appuie sur un bouton, on a le rapport qu'on veut, on appuie sur un bouton, on a ce qu'on veut. C'est plus facile ou c'est plus difficile Quand on est un grand patron, quand on est un petit entrepreneur.
1: C'est ni plus facile, ni plus difficile. C'est très différent. Et j'ai eu un bonheur immense mmh. à repasser entrepreneur il y a 16 ans. Voilà. Et donc, j'avais fait mon temps, si vous voulez sans m'en rendre compte, on va revenir, should and must, dont on a parlé mmh. au début, etc. Moi, mon départ du club, finalement, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Pour deux raisons. La première, c'est que quand j'étais au club, l'action était au même niveau, elle avait beaucoup monté, mais elle avait rebaissé après le 11 septembre, mais elle était au même niveau que quand j'ai pris le club. Donc j'ai revendu tout ce que j'avais, et je me suis dit, euh, je ne sais pas encore ce que je vais faire, donc il faut que je place mon argent. Ah, dans vous le avez thermal. quitté le club. Hein, euh... quand, au moment où j'ai quitté le club. Vous avez voulu le quitter ou c'est des Non, non, on m'a sorti. D'accord. On m'a sorti.
0: D'accord. C'est bien d'être train de le dire.
1: Non, non, on m'a sorti parce Mais que, on, vous me disiez la politique, il n'y a pas eu de politique au sein du club. Il y en a eu un peu là, sur ce sujet-là, bien sûr, parce qu'Henri Giscard d'Estaing a quand même bien manœuvré à cette époque-là. Mmh. Mais il y a eu aussi beaucoup de politiques au niveau du conseil d'administration qui étaient divisées sur ce qu'il fallait faire suite au 11 septembre. Donc c'était devenu très difficile.
0: Voilà. Henri était à l'époque le deuxième du club. Oui. D'accord.
1: Voilà. Donc, mais, mais en fait, Henri, je le remercie. Hum. Je peux le faire officiellement aujourd'hui. Parce que j'ai tout revendu et j'ai tout investi. J'étais au conseil d'administration de eBay. Hum. On était en 2002, la fin de la bulle. Je voyais le potentiel d'IB. J'ai tout investi en eBay. J'ai fait 15 fois la mise que je n'aurais jamais fait au club. Et ça m'a mis à l'abri du besoin pour le futur. Donc, à partir de là, moi, je peux faire que ce qui m'intéresse. Mais la deuxième chose, c'est que c'est là où j'ai réalisé, si vous voulez, le fait que je n'étais plus Philippe Bourguignon, j'étais Philippe Bourguignon du Club Med, ou Philippe Bourguignon d'Euro Disney. Et on m'a proposé, je vous dis, des jobs extraordinaires aux États-Unis, mais, mais vraiment euh, plus gros que président du Club Med aux états unis et je ne les ai pas pris. J'ai pris Davos en me disant, je fais quelques années là-bas, ça fera une transition, c'est un peu comme euh, euh, une période sabbatique, voilà, qui me donne le temps de réfléchir et autres. Et puis, j'ai eu une proposition de, de Steve Case, euh, et Révolution, c'est un fonds significatif qu'on a investi, plus de 2 milliards de dollars, mais, cela dit, ça reste une petite équipe, de six partenaires et de six juniors partenaires et de quelques associés. Vous voyez, on est, on est 50, quoi. Voilà, donc, on est, on est quand même PME. Mmh. Et toutes les sociétés dont je m'occupe, certaines de sont devenues très grosses. Une boîte comme Uber, en un canadien, au début, est devenue très grosse. Zipcar est devenue très grosse, etc. Toutes, euh, euh, on revient à ce que j'ai connu à mes débuts à Accor. Moi, pour moi, 2005, quand j'ai rejoint Steve Case à Révolution, Enfin, Alors On fait. va
0: rappeler Steve Key, c'était le fondateur d'AOL. Hein.
1: fondateur d'AOL. Hmm. donc voilà C'est lui qui m'a proposé de les rejoindre quand il a lancé Révolution, avec cinq autres personnes. Et euh, moi, j'ai retrouvé, dès que je me suis mis au travail euh, à Révolution, à Washington, j'ai retrouvé ce que je faisais à Novotel à mes débuts. C'est-à-dire, on fait les choses soi-même, on prend les décisions soi-même, on n'appuie pas sur un bouton avec une personne qui vient de bureau pour aller vous résoudre vos, vos difficultés ou vous proposer des solutions, etc. On a des réunions entre partenaires extraordinaires dans lesquelles on échange des idées sur tel secteur économique, tel autre secteur, dans quel secteur on va l'année prochaine, etc. On se fait des, ce qu'on appelle des feedbacks sur des sociétés dans lesquelles on a investi, qui marchent plus ou moins bien et autres. C'est formidable, moi j'ai pris 20 ans de jeunesse quand j'y suis arrivé. Donc mon départ du club qui a été, euh, encore une fois, euh, depuis euh, ma définition, c'est que en fait, je suis à la retraite. Euh, et, mais pour moi, ma définition de la retraite, ça n'est pas d'aller jouer au golf ou de regarder la télévision, c'est de faire des choses intéressantes avec des gens intéressants. Moi, si un, on propose un projet qui m'emmerde, j'excuse du mot, avec des gens qui ne sont pas intéressants, je ne regarde même pas. En résumant. C'est un, un grand luxe, hein.
0: bien sûr. En résumant, euh, là, on va juste terminer avec... Enfin, on va juste passer à Davos. Euh, Accor, Club Med et, euh, et Disney, euh, ce sont des écoles toutes différentes, mais qui vous ont appris énormément... Aujourd'hui, le Philippe Bourguignon que vous êtes, il est... Euh, il y a un pourcentage de il chaque école. Il grâce est à, grâce à tout ça. Voilà. Ouais. Euh,
1: je dirais que Accor, euh, c'est toute ma base, parce que c'est... C'est ma jeunesse, c'est là où j'ai appris, mmh. et c'est là où je vois la différence en, avec des jeunes que je vois aujourd'hui, ceux qui ont eu un, un patron extraordinaire avec eux, qui leur a fait confiance, qui leur a laissé faire des erreurs, etc. Voyez, oui, pareil, du bout des pellissons vous laissez faire des erreurs. Et vous expliquez comment apprendre de vos erreurs, voilà, par rapport à d'autres qui ne pardonnent pas. Euh, voilà ce que Donc j'ai appris ça. Euh, la créativité, je l'ai appris chez Disney. Euh... On va dire, je vais le dire d'une autre manière, euh, le grand international, la dispersion géographique, la complexité de gérer des unités, vous savez, très disperses. ça a été extraordinaire au club de découvrir ça, etc. Et puis la deuxième chose au club, c'est euh, l'ingratitude. Euh, voilà, j'ai des, senti des sentiments mitigés sur le club, non pas sur la société, mais ce, que, ce qui s'est passé au club
0: à mon époque. J'ai interviewé deux personnes qui sont les repreneurs de La Redoute, Nathalie Bala et Eric Courteil, quand ils rencontrent des gens dans la rue, ou quand ils rencontrent des gens à, à, à une soirée ou à, dans une place d'avion à côté, ils se nomment jamais, en fait. Ils disent jamais euh, « je suis le, le responsable de La Redoute », etc. Vous savez, c'est ceux qui ont remonté La Redoute aujourd'hui. La Redoute, oui. c'est un truc incroyable. incroyable quoi. Quoi. Oui. Euh, je suis euh, à côté de vous en, sur Air France. On se dit « bonjour ». On va passer 8 ou 9 heures de vol ensemble. Vous dites ce que vous faites. Enfin, vous disiez ce que vous faisiez
1: vous avez, vous inventiez ah, non, une profession à l'époque. Non, alors à l'époque c'était un peu différent parce mmh. que je montais dans un avion, les gens savaient qui j'étais. Aujourd'hui, ils ne savent plus. Les gens souvent à côté me disent Ah, président du club.
0: Non mais euh, les gens des affaires, c'est-à-dire que, d'accord, je, je suis d'accord, mais on vous voit dans la rue, on vous reconnaît pas. Le... Bah dans les
1: restaurants, on me voyait, on venait m'interrompre. Euh, je peux même vous raconter une anecdote. On va se cacher avec ma famille à l'époque de Disney mmh. dans un ranch au fin fond de l'Arizona mmh. pendant les vacances de Noël pour être vraiment au calme. Parce que justement, euh, à Disney, euh, on était tellement visible qu'on n'était pas au calme. Il y avait une grande table d'hôte pour le petit déjeuner le matin. Sympa. Et tous les gens, avant qu'ils allaient faire du cheval, euh, etc., y allaient. On s'assoit à la table d'hôte et il y a un monsieur qui est en face un peu à droite qui me dit Ah, monsieur Bourguignon, alors ça va comment Disney Là, vous pourrez m'expliquer <rire> bon. Et alors, <rire> je lui ai dit, écoutez, je vous propose un truc. Je me repose, je suis ici, je ne suis personne. Si vous voulez, je vous appelle quand je rentre à Paris. Et on l'a fait, ils m'ont laissé tranquille. Voilà. Mais c'était ça à cette époque. Donc, euh, on ne pouvait pas aller dans un restaurant, même dans un magasin. Euh, les magasins, Et on, on vous demande toujours quelque de chose,
0: il faut faire, essayer de m'embaucher, il faut dire, ouais, toujours être truc. Euh... Il y a
1: un peu de ça aussi, mais... Bah, ouais. mais, vous, mais, pour, mais moi, honnêtement, aujourd'hui, donc... Mais quand euh, on ne vous connaît
0: pas, pas quand on ne vous a pas reconnu de, de vue... Est-ce que vous présentiez en tant que patron du Club Med non. Ou vous inventiez, euh, ah ben non, je bosse au Club Med quoi
1: Non, non, je me présentais... Euh, je, si on me demandait mon nom, je disais Philippe Bourguignon, mais... mais Qu'est-ce que euh... vous faites dans
0: la vie Vous répondiez quoi Ah ben là, je répondais. Ah D'accord, vous aurez oui. pu... Parce que, justement, les, les deux de la redoute répondent... Euh, bon, ben bah, ça la redoute, quoi. C'est tout simplement. Travailler dans les euh, directions de la redoute. Mmh. Ouais. Davos. Donc, alors, juste un... Juste, alors, excusez-moi. Avant Davos, là, c'est une question que je vais vous poser tout à l'heure vous allez de succès en succès. C'est-à-dire que, bon, vous choisissez, vous passez d'accord où ça a été incroyable, vous êtes allé chez, chez Disney où euh, euh, ça a été incroyable. Là, c'est la première fois, et je prends vos termes, vous me dites, on m'a sorti. Donc, finalement, vous ne sortez pas par la grande porte. Comment vous comment vous voyez, comment vous vous sentez Est-ce que, est que, pour vous, c'est un échec
1: Non. Alors, d'abord, un, le club, le, le club-mède, pour moi, n'est pas un échec. Mm -hmm. Parce que, euh, un an et demi après euh, le 11 septembre, mmh. on, on revenait dans des zones de profit qui étaient tolérables. Oui. Et, euh, et qui n'ont et, et pas progressé les dix années qui ont suivi. Ouais, enfin, en fait,
0: oui, vous n'avez pas eu de chance aussi, parce que vous êtes arrivé avec le. le... Oui, oui, c'est un euh, peu non, comme Macron qui arrive avec le, le, la crise. Il n'a pas le temps, quoi. Oui. Voilà.
1: Donc, euh, non. Non, par contre, c'est. Alors, bon. Euh, c'est une histoire un peu compliquée, mais euh, j'avais décidé que si un certain nombre de choses ne se passaient pas vis-à-vis -vis de l'actionnariat, je quittais le club six mois après. J'avais pas une idée en tête, pas etc. Mais je m'étais donné six mois pour réussir ce que je voulais faire, et qu'en que, en fait, on ne m'a pas laissé une chance de réussir. Mais aujourd'hui, je suis ravi que ça. Je vous l'ai dit, et, et je le dis, mais très sincèrement, que ça soit passé parce que je crois que ce que je voulais faire, je l'aurais probablement pas réussi. Et, et, je l'aurais peut-être réussi, pardon, et que je serais encore au club, et que je, je n'aurais pas réussi ce qui a été ma deuxième vocation. Moi, j'ai eu cette partie de vie, là, depuis euh, 16-18 ans, extraordinaire. Davos, et puis après, euh, révolution euh, à Washington. Je vous dis, Charles. Je... Davos, j'ai réappris à travailler dans un open space que je n'avais jamais fait. J'ai rencontré euh, tous les grands dirigeants de la planète, politique, économique, etc. Donc, c'est comme retourner à la fac sauf que vos profs, ce sont les acteurs eux-mêmes. J'avais une équipe de 6 personnes, et au total, tout Davos, c'était 80 personnes. Donc, on faisait les choses nous-mêmes. Vous voyez Est-ce euh, que vous
0: pouvez rappeler à quoi ça sert Davos, et qu'est-ce que c'est, parce que tout le monde ne connaît pas
1: Alors, Davos, c'est une réunion, la réunion principale, le World Economic Forum, a lieu une fois par an, le troisième week-end de janvier de chaque année, euh, à Davos. Et c'est un lieu dans lequel se rencontrent tous les dirigeants de la planète pour essayer de, de, de trouver des voies d'amélioration sur euh, le, la, la gestion... Alors,
0: tous les dirigeants en paix Enfin, en paix, alors, ou euh, des pays stables, ou... Euh... Ah non, non,
1: tous les dirigeants. Alors, politique, alors, c'est sur invitation. Hum. Il y a des critères, si vous êtes président d'une entreprise, il y a des critères... Pour l'entreprise, il, il y a des critères spécifiques. À l'époque où je suis arrivé, par exemple, les startups n'étaient pas invitées. Et on a créé pour ça un, un programme qui s'appelle Global Tech Leaders et Global Leaders of Tomorrow qui permet d'inviter des gens plus jeunes à venir à Davos, ce qui était très bien. Voilà. Donc ce sont des dirigeants actuels de grandes sociétés et des dirigeants venir Ensuite, c'est tous les milieux académiques c'est-à-dire les présidents d'universités, des professeurs, des sociologues, des, des leaders religieux, etc., et des leaders politiques. Il y a 50% de gens qui payent pour venir à Davos, qui sont essentiellement les milieux économiques, et 50% qui sont des politiques, des, des, des environnements sociaux, encore une fois on le disait, des professeurs et autres qui ne payent pas. D'accord. Voilà, et ils se rencontrent pendant trois jours par an, pour discuter de l'état de la planète, pas uniquement sur le plan physique, mais sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan climat, climat,
0: etc. Et, et là, on est venu vous chercher. Alors qui, là, comment, comment ça s'est passé
1: euh, Alors pour... j'allais à Davos, je les connaissais, hein et une personne qui était au conseil d'administration donc Davos à l'époque a cherché à avoir un dirigeant qui soit un dirigeant plutôt économique. Euh, à côté de Klaus Schwab qui devenait chairman lui mmh. euh, pour euh, donner un virage plus économique à Davos, pas, pas, pas sur le plan du contenu mais sur le plan de la gestion voilà. et un, un des membres du conseil d'administration président d'une grande société a suggéré mon nom moi on m'a appelé je me rappelle j'étais un conseil d'administration de eBay en Californie euh, il était 3 h du matin, il ne savait pas que j'étais aux états unis on m'a appelé, et euh, pour me, comme c'était ce grand patron, je, dis, je le prends, euh, je, et il m'a dit, euh, il faudrait que, que vous rencontriez Clark Schwab, on a une idée à vous proposer éventuellement Davos. Et moi, c'est l'époque où beaucoup de personnes qui comptaient pour moi dans ma vie, euh, des, des hommes politiques que je connaissais, des dirigeants de société, des, enfin, des amis me disait « Philippe, ne te relance pas dans le business, fais autre chose, tourne la page, tu as fait ta carrière, elle est belle, etc., fais autre chose. » Et ça me travaillait. Et donc, euh, ce truc, moi j'ai eu de la chance dans ma vie, vous savez, je, dis, je vous ai parlé tout à l'heure entre Disney et le club, et, et entre c'est en fait c'est tombé au moment. On me l'aurait proposé six mois plus tôt, j'aurais même pas regardé. Six mois plus tard, j'aurais peut-être fait complètement autre chose dans l'intervalle. C'est tombé au bon moment, ça m'a interpellé. Je me suis dit « de toute façon, j'ai rien à perdre ». J'ai rencontré Klaus Schwab, j'ai rencontré quatre membres du conseil d'administration, des gens extraordinaires. Il y avait la, la reine Rania de Jordanie quand même, il y avait euh, le président de Nestlé, Peter Brabeck à l'époque, euh, le président de Siemens, vous voyez, euh, euh, enfin, et puis d'autres, un hein, Asiatique, euh, voilà. Et je les ai rencontrés, et puis, euh, puis j'ai dit, bon go, voilà, effectivement. Et Alors là, c'est une grosse réadaptation.
0: C'est surtout une autre dimension, parce que là, vous rencontrez tous les grands de la planète.
1: Alors, il y a la dimension, mais il y a au niveau de la... Vous vous retrouvez, à, encore une fois, à faire les choses vous-même. Euh, à... Vous voyez, c'est un mode de travail qui n'a plus rien à voir avec ce que vous avez fait dans une grande
0: entreprise. Mais, justement, c'est euh, pour vous, ce n'est pas, pas trop théorique, tout ça Non. Non, encore que vous n'êtes pas dans les réunions, vous êtes plutôt dans l'organisation des réunions, en fait
1: alors, ah oui, je, ouais, bien vous... sûr je suis j'ai des réunions. Fait, il y en a une dont je voudrais vous parler tout à l'heure. Mmh. Non seulement je fais des réunions, mais j'ai fait des gros speeches, etc. Non, non, mais si vous voulez, Davos, ce qui a été extraordinaire, euh, c'est pas... Tous les gens me disent, parce que tu as dû rencontrer les personnages, oui, j'ai rencontré euh, la plaine. J'ai rencontré Parvez Mouchara, en privé, le président du Pakistan, bon, et qui, à l'époque, était un sujet chaud. J'ai rencontré des leaders israéliens, j'ai rencontré Eloud Barad, j'ai rencontré alors, Clinton, bien sûr, et puis j'ai travaillé de manière proche avec lui après ça. Euh, donc, donc, oui, j'ai rencontré des gens passionnants. Par contre, ce que j'ai découvert à Davos, c'est que j'ai réappris ce qu'était le monde. Je ne le savais plus, parce qu'on est le nez dans le guidon quand on dirige une boîte, et on voit plus ce qui se passe autour de soi, à part les rapports qu'on vous donne. voyez, Moi, pendant deux ans, pendant cette période de Davos, je, je n'ai jamais autant lu qu'à l'époque de Davos. Je lisais plusieurs journaux par jour, plein de bouquins, etc., des rapports et, et autres. Et depuis, je ne peux pas m'en empêcher. Le, le voilà, moi tout ce que je lis en ce moment, c'est à nouveau des grand... oui, oui, mais donc euh, c'est le... le plus important, c'est ce que j'ai appris, je n'avais jamais appris euh, sur le monde, sur la géopolitique, sur le, le... le social, sur euh, des aspects philosophiques, etc. et euh... Et depuis, euh, donc moi j'ai réappris beaucoup de choses, et, et depuis je me suis tenu à jour. C'est-à-dire que j'ai toujours la même passion pour la lecture que j'ai redécouvert à l'époque.
0: Non mais je comprends très bien J'ai vous...
1: réappris le monde, ça me passionne. Non mais et...
0: je comprends très bien ce que vous dites, parce que à, à, à ma petite personne, ma petite, quand je vais m'intéresser à des gens, euh, des sportifs, ou je vais m'immiscer dans leur vie, ou dans leur sport, ou dans leur truc, et je vais zoomer. Chose que, dans la vie, on zoome pas forcément, parce que quand vous allez prendre Le Monde, L'Express ou Le Figaro, vous lisez, et puis en plus vous sélectionnez, c'est-à-dire que s'il y a un truc qui vous intéresse pas sur le social oui. au, au, au Bangladesh, par exemple, vous n'allez pas à le lire. Là, vous êtes ouais. obligé de le lire si vous allez discuter avec quelqu'un. Ouais. Vous zoomez, et forcément, oui, c'est intéressant. Ouais.
1: Mais là, je viens de me faire un bouquin la semaine dernière sur, euh, comment dirais-je, l'entre-deux-guerres, mais surtout l'avant-guerre en, en Grande-Bretagne et la compromission de la royauté et de certaines personnes, etc., avec les Allemands,
2: mmh.
1: euh, etc. Bon, euh, si vous voulez, euh, je n'étais pas au courant. Euh, D'abord, j'en ai un peu au courant, mais pas trop. Euh, et, et, euh, mais c'est extraordinaire de découvrir les détails, ce qui s'est réellement passé, et des batailles entre Churchill et, 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 euh, et, et la, la couronne. Quoi. Comment
0: s'appelle le bouquin vous savez
1: ah, Je ne me rappelle pas, je l'ai eu par là. là. Oh. Non, mais j'ai découvert, par exemple, que... Oui. Windsor, vous savez, qui a divorcé de sa femme américaine. Oui. Il n'a pas divorcé parce qu'elle était divorcée, ce qui est la version officielle. Mmh. Il a divorcé parce qu'elle travaillait pour les Allemands.
0: Ah oui Ah oui mmh, Ah oui, non. <rire> 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 voilà. Euh, Je vais faire un raccourci là, quand même. Justement, sur, sur, sur Davos, euh, vous avez parlé de pas mal de gens. Euh, en, dans les grands dirigeants que vous avez rencontrés, quelle est la personne qui vous a le plus marqué
1: alors, à l'époque de Davos, oui, oui. Bill Clinton. Ah oui Clairement. Bon, je sais qu'on lui fait. La... Il n'est pas la... président la... pour rien, quoi. Non. Voilà. Non, c'est un monsieur qui est à la fois incroyablement intelligent, qui travaille ses dossiers, et je vous raconterai une anecdote, qui travaille ses dossiers de manière incroyable, hum. et euh, qui, en plus, a des, des formes d'humanité incroyables. Hum. Les... Et donc, je voudrais vous raconter une anecdote, si vous ouais. bien. Je dîne un jour avec Bill Clinton à Aspen dans le Colorado, vous savez, un institut à l'Institut Aspen, et euh, on dîne avec deux autres personnes, deux dirigeants américains, mais c'est un dîner privé, dans un restaurant. Et pendant le dîner, l'un des dirigeants c'était une compagnie aérienne, donc on parle de la libéralisation du ciel aérien, et Bill Clinton en parle, explique des choses, etc. Ensuite on parle de la situation au Botswana, sur les problèmes d'éléphants on passe de là au Rwanda. Euh, L'époque, c'était fini. Bon. Et à Aspen, il y avait Paul, Paul Kagame qui était là, et donc on est venu à parler de Paul Kagame et de cette situation. Là-dessus, il se tourne vers moi, et il me dit au fait, on a eu de la situation avec les syndicats en France. Et la gestion, euh, la gestion paritaire des organismes sociaux. Il savait ça Bill Clinton, voilà. Voilà. Et... Euh, et le restaurant continue à se vider, petit verre de vin blanc, etc. On parle jusqu'à 2h du matin tous les 4. Mais on a parlé de tout. Et quand on s'est quitté, je lui dis You know, alors je lui en français. Tu sais, Bill, là ce soir, tu connais tout sur tout. Amélie Philippe, je vais te dire un petit secret j'ai été président des États-Unis. Il savait tout sur tout. Je pense pas que Trump c'était le cas. <rire> voilà, il travaillait ses dossiers. Donc moi j'ai travaillé avec lui. Pas
0: avec Macron est comme ça.
1: Il doit l'être, oui. Mm. J'ai travaillé sur. Euh, comment dirais-je Avec Bill Clinton sur sa Clinton Global Initiative. Vous savez, je l'ai aidé. Mm. C'est pour ça. Je l'ai fait avec sa fille.
0: D'accord, oui, je pose la question. Oui.
1: Voilà. Voilà, donc j'ai beaucoup travaillé avec eux et là-dessus, c'est là où je l'ai bien, bien connu. Euh, moi, non, vraiment, je me demandais euh, voilà, un monsieur qui, et, et, et qui a fait un super boulot à son époque.
0: On va parler après de votre dernière partie de la carrière. Juste, encore une fois, sur les pays. Euh, on, a eu, euh, on a eu ces pays émergents qui ont, pour la plupart, émergé, euh, comme l'Inde. On a un, presque l'impression aujourd'hui que, nous, la vieille Europe, le centre de le centre de gravité se déplace un peu vers l'Asie aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Euh... Alors, malgré le fait que les, 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 euh, les États-Unis résistent quand même extrêmement bien à l'économie, on a l'impression que nous, on est un peu en perte de vitesse en Europe. Je voulais savoir ce que vous pensez de ça. Et, euh, et si demain, euh, nous, la vieille Europe, ça peut s'inverser, c'est nous qui, qui, qui pouvons désémerger, en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer... Ou si on perd de la vitesse qu'en fait
1: Alors, c'est une c'est une très bonne question et pas facile à, à réunir. Alors, comment dirais-je On va faire un peu d'histoire, justement, parce que j'ai euh, fait des grosses présentations sur ce sujet. Mmh. Alors, pas forcément sur le sujet de l'Europe, mais sur le sujet euh, où va le monde et quels vont être les superpowers demain, quoi. Oui, sachant voilà.
0: qu'on était, moi, ici, on était en voilà. Méditerranée, Alors, on pour était... Faire, là.
1: Pour faire bref, euh, le centre du monde, c'était la Méditerranée, ben justement, ouais. là où mmh. on est, hein, mmh. euh, pendant longtemps. Il est passé avec le développement de l'Angleterre à l'international, les colonies, etc., y compris la colonie américaine,
2: mmh.
1: il est passé sur l'Atlantique, mmh. surtout quand, après, cette Amérique est devenue indépendante et a eu les liens indissociables, d'abord avec l'Angleterre, ensuite avec l'Europe. L'Atlantique a dominé le monde pendant 150 ans. La logique voudrait que, compte tenu de ce qui se passe en Chine et en Asie et aux États-Unis, le transfert se fasse de l'Atlantique sur le Pacifique. Mais ce n'est pas là où il sera. Parce que c'est la Chine qui dominera. Ça, aujourd'hui, les, bon, les Américains ont du mal à l'admettre, mais c'est la Chine dominera. Voilà. Ensuite, dans les pays de l'OCDE, 19 économies qu'on appelait encore émergentes, seront les économies dominantes de demain. Donc l'Europe, malheureusement, je pense, et, et, et enfin, pardon, j'ai oublié de dire, que les, intér les intérêts stratégiques de l'Amérique vis-à-vis de l'Europe sont en train de diminuer. Les intérêts stratégiques de l'Amérique sont beaucoup plus sur l'Asie aujourd'hui, et bien évidemment sur la Chine, d'où la tension. Voilà. Donc, moi, j'ai une grande peur que, euh, à la fois économiquement, mais de manière institutionnelle également, parce que le fonctionnement de l'Europe n'est pas ce qu'il devrait être, l'Europe soit marginalisée dans les années qui viennent. Enfin, pas dans les 30 ans qui viennent, on va dire. Et elle ne deviendra pas petite ou marginale, mais, mais son pouvoir ne cessera de décliner. Si on... Je pense, j'ajoute une chose, ouais. c'est une conviction personnelle. Ça, pas... Ce que je vous dis là, c'est le résultat de travail de sociologues, mmh. d'économistes, de, de politiciens, etc. Moi, ma, ma conviction personnelle, c'est que l'erreur tragique sur l'Europe, ça a été de l'élargir à 20. Et, et plutôt que de renforcer les 7 ou les 9 mmh. et de les intégrer et d'en faire une fédération. Mais c'est trop tard, on a, il, y avait, il y avait cette grande théorie, il y avait des rencontres à Evian autour d'Antoine Ribou qui faisait à l'époque, moi j'y étais, euh, là-dessus, et c'était euh, l'élargissement ou l'approfondissement. Et Giscard d'Estaing a poussé l'élargissement et ça a été une erreur
0: tragique. D'un autre côté, euh, aujourd'hui, on va terminer sur ça, on a les GAFAM. Quand on fait la somme des GAFAM, c'est la troisième économie du monde. On le voit dans le spatial, par exemple. On, on en a parlé de à du spatial. Bon, je vois une fusée à côté, etc. Aujourd'hui, euh, des boîtes, et en ce moment, pile-poil, des boîtes comme SpaceX, des boîtes comme Amazon ou, ou Virgin, vont conquérir l'espace. C'est-à-dire qu'en en fait, est-ce que des boîtes privées aujourd'hui, qu'elles soient en bourse ou peu importe, des boîtes privées euh, vont maintenant, ont des moyens presque supérieurs au pays, vont se substituer au pays. Est-ce que pour vous, la puissance des GAFAM c'est inquiétant, euh, prévisible ou surprenant
1: Alors, il y a deux choses dans votre question. Mm. Il y a l'espace. D'abord, j'en parle deux minutes. L'espace, il y a un rapport qui a été fait par Monsieur Peter Marquez, qui est maintenant d'ailleurs le patron du programme euh, spatial de Jeff Bezos. Mm. Peter Marquez, je le connais bien. Il était à Washington et il a travaillé auprès d'Obama. Et son rapport préconisait une politique qu'Obama a suivie qui était la privatisation de l'espace, le futur. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'initiatives en Europe qui commencent à s'y mettre, mmh. euh, au-delà de Ariane Space ou, ou d'autres. Donc l'espace, effectivement, euh, avec l'aide de la NASA ou d'Ariane Space ou d'autres, va quand même être de plus en plus euh, privé. Alors après, la question des GAFA. Les GAFA, moi, personnellement, euh, je pense qu'elles devraient être régulées. Je suis euh, choqué de ce qui se passe. Et là-dessus, il y, y, y a deux approches. Alors, je ne sais pas si c'est une approche européenne ou américaine, mais les Américains sont plus pour ce qu'on appelle de l'antitrust, en disant elles deviennent trop puissantes. Parce le démantèlement que... et compagnie. Ouais. Et donc, plutôt le démantèlement. Mmh. Moi, je parle plutôt de régulation. Un journal, après tout, il est responsable quand il publie quelque chose. Et moi, je trouve qu'il faudrait rendre les Facebook et autres responsables de ce qui est communiqué sur leur site. Mais ça, je pense pas que ça soit jamais fait.
0: La suite, donc, vous quittez Davos euh, et ensuite, qu'est-ce que donc vous rencontrez Steve Case
1: Alors, je rencontre Steve Case à Davos, mmh. en l'occurrence. Je le connaissais parce que on avait, quand j'étais au conseil d'administration de eBay, on avait étudié une fusion avec AOL. Mmh et qu'ils euh, avaient préféré faire avec Time Warner, Donc, ça c'est l'histoire okay ouais. voilà mais je l'avais connu à cette époque là et je l'ai re-rencontré à Davos et euh, un jour euh, à Davos je fais une présentation il euh, y, y a une autre présentation dont je vous parlerai si vous le si voulez bien mmh. mais je fais une présentation sur euh, le wellness et l'importance du wellness dans tout ce qui est Gestion de la santé
0: publique. Le bien-être. États-Unis. Hein, hein.
1: Et combien les États pourraient organiser de milliards et de milliards de dollars ou d'euros si le wellness rentrait dans les mœurs et était promu par les États, on va dire. Voilà. Donc c'était ma présentation. Steve Key vient me voir à la fin de la présentation. On parle et il dit, euh, je suis convaincu comme vous de, de ça. Et d'ailleurs, je crée un fonds et on va être très actif dans le domaine du wellness, etc. Est-ce qu'on pourrait en parler voilà. Il m'a proposé d'aller à Washington euh, le rencontrer, donc je me suis arrêté à Washington sur un voyage que je faisais euh, en Californie, et euh, je pensais qu'il allait me proposer de rentrer au, à son conseil ou quelque chose, et à la fin, il me dit « Est-ce que vous voulez devenir partenaire voilà. ?» oh. Et alors, il l'a fait à l'Américaine, donc je vais vous raconter la deuxième partie de l'histoire. Euh, il me dit bah, « Si vous êtes intéressé, est-ce que vous êtes libre pour revenir la semaine prochaine ?» bon. Il dit « Oui, oui, je vais à Hawaï. » et euh, avec euh, un monsieur qui, qui, qui va devenir qui est également partenaire, qui est, et on va voir pour euh, éventuellement racheter une société là-bas. Et venez avec nous, on fait comme si vous étiez partenaire, vous pouvez parler librement, on vous présentera comme Révolution et autres, comme ça vous verrez comment on travaille, et nous on verra comment vous travaillez, et puis on tire des conclusions de là. Je rentre à Paris, j'en parle à ma femme, je panique un peu, et puis je repars, donc, et je vais à Hawaï avec eux. Et je fais tout ce voyage, et à la fin, Steve me dit, on sort, c'était un petit jet privé, on sort, et il me dit, alors, ben je dis oui, non, ça m'intéresse, ça m'intéresse d'y réfléchir, etc. Mais il voilà l'offre.
0: Hop. Ah eh oui. Voilà.
1: <rire> ça aussi, c'est l'Amérique. Ah eh oui. Voilà, donc j'ai réfléchi une semaine, et j'ai dit, euh, banco. Ça, c'était en octobre 2005, et j'étais à Washington en décembre 2005. Donc là, vous vivez à Washington Oui, depuis 16 ans.
0: C'est un ici en fait, hein
1: alors, c'est un fonds euh, qui agit en ce qu'on appelle en seed, en oui. première phase, en venture et en growth. Donc, il y a trois phases, donc il y a des, des fonds différents. Et moi, alors, à l'origine, j'étais chargé de tout ce qui était ce qu'on appelle l'espace, si vous voulez, voyage, wellness, euh, travel, oui, euh, pardon, hospitalité, etc. Voilà. Et petit à petit, ça s'est élargi. Donc, euh, parce que chacun, on se rajoute des... Donc, euh, les responsabilités de chacun des partenaires sont doubles. Vous avez une responsabilité, ce qu'on appelle le sourcing. Bien connaître. Moi, par exemple, je suis aujourd'hui sur tout ce qui se passe dans l'immobilier. Et donc, j'essaie de bien comprendre ce qui se passe dans l'immobilier, ce qui va changer, et donc les, les startups qui, euh, qui valent le coup. Et j'approche ces gens-là. On ne travaille pas avec des banques qui nous apportent des affaires. Ou autre. On le fait directement. On approche directement les dirigeants. Et on leur propose, quand ils font un round suivant, de nous inclure dans le round. Voilà. Donc, la moitié de mon temps, c'était le sourcing. Et l'autre moitié, c'était d'aider les dirigeants des entreprises dans lesquelles on a investi à se développer. À part Growth, oui. les autres fonds investissent aux, -Unis, investissent aux états unis partout, sauf dans la Silicon Valley, à New York et à Boston. Alors, ça ne veut pas dire des zones reculées mm. Il faut savoir que 85% des fonds Venture vont sur ces trois zones, 15% sur l'intégralité des états unis Nous, on a décidé qu'il y avait des bons entrepreneurs partout. D'accord. Ça s'appelle Rise of the Rest. D'accord. Le, le, le reste va monter. Et on investit à Austin, à Santa Fe au Nouveau-Mexique, à Boulder dans le Colorado, à... Vous connaissez euh, Chattanooga Non. Non. Voilà. Chattanooga, c'est la capitale de l'intelligence artificielle aujourd'hui, parce qu'il y a deux types qui ont commencé ça là-bas. C'est en Virginie. Voilà. On investit dans des coins comme ça. Nashville, j'adore Nashville parce que j'adore la country music. Nashville, ça s'est métamorphosé le long du fleuve. Euh, maintenant, c'est que des start-up. Et... C'est incroyable. Détroit aussi,
0: parce que c'est encore...
1: Détroit, on a, des entre... on a investi... C'est une trois ville trois qui a perdu... Euh,
0: euh, qui, qui, qui s'est remontée, en fait. ah hein. oui qui a, hmm. qui a fait un boulot extraordinaire. Hmm.
1: Voilà, donc euh, sourcing et gestion. Euh,
0: J'ai oublié de vous poser une question qui, qui m'intéresse aussi. Euh, on reproche souvent aux ministres ou même aux, aux, aux grands patrons d'arriver comme ça catapulté. Par exemple, vous avez un Darmanin qui, qui passe euh, euh, du budget à l'intérieur ou vous avez des, 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 des bons parts qui sont passés de Carrefour à Europe 1, etc. Euh, quand vous arrivez dans une boîte comme Club Med ou comme... Ou comme Disney, vous, êtes, vous avez la legacy Il faut se faire son, son trou
1: Non, alors, à Disney, j'étais déjà à Disney. Oui. Et, et toutes les équipes d'Euro Disney me connaissaient très bien. Hum. J'avais quand même fait l'ouverture avec eux. Et même, voilà. Donc là, il n'y a, a pas eu de... Bon, alors, au club, effectivement, oui, je suis arrivé là-dessus. Et c'est probablement comme ça que ça a été pris par les équipes du club à l'époque. Voilà. Donc, à partir de là il faut, euh, comment dirais-je, euh, il faut euh, savoir, av avoir une, une dose d'empathie euh, euh, pour faire comprendre aux gens que euh, vous êtes là également euh, pour leur bien, que euh, vous les allez les valoriser, que vous allez bien travailler avec eux, que vous allez leur donner responsabilité, euh, et puis, euh, bon, voilà, c'est pas trop mal passé. Bon, il y a toujours des gens qui ont considéré qu'au club euh, j'avais, euh, comment dirais-je, euh, fait un boulot médiocre ou changer les valeurs, etc. Mais euh, moi, je peux vous dire que la vaste majorité des gens qui parlaient, avec qui je parlais, ce n'était pas le cas.
0: Alors, vous, avez, vous êtes également avec Jean-Marie Messier et Stéphanie Hospital dans One drag Time, un épisode qui, 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 va sortir, euh, bah, qui sera sorti quand celui-là sera diffusé. Euh, J'ai quand même un peu l'impression, en regardant votre vie, en vous écoutant, que c est, c est, euh, ça ne s'arrête pas, en fait. Vous n'avez pas envie de prendre votre retraite la retraite, c'est pour les vieux Non, non c'est pas ça. Je vous l'ai dit, la <rire> je... définition
1: de la retraite, c'est pas la même que beaucoup de gens. Ouais. Euh, alors, il faut que je vous raconte deux choses. Ouais. La première, euh, j'ai été très actif euh, pendant une période sur les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Et euh, il y a un certain nombre d'années, je les ai aidés à devenir un peu plus international, etc. J'y ai participé, j'y allais tous les ans et autres. Bon. Et puis, je suis parti aux États-Unis, c'était moins pratique. Et, euh, comment dirais-je, euh, je suis retourné après quelques années aux états unis à Aix-en-Provence et j'ai vu d'anciens collègues présidents de société ou des gens que j'avais connus, qui avaient pris leur retraite dans l'intervalle et qui euh, n'étaient plus, les Américains, je dirais, relevant, ils n'étaient plus dans le coup. Mmh. Et puis, euh, ils avaient le dos un peu voûté, etc. Et donc, en rentrant à Paris, j'ai dit à ma femme qui était avec moi, je lui disais, tu vois ça Jamais, <rire> voilà, il faut rester actif intellectuellement pour, pour rester euh, sain physiquement on va dire, voilà Donc euh, je fais beaucoup d'exercices, euh, pas mal, et puis euh, j'essaie de rester euh... Donc moi la retraite je vous l'ai dit, c'est pas regarder la télé ni jouer au golf La retraite c'est faire des choses intéressantes avec des gens intéressants, c'est ce que je fais voilà. Il y a des périodes où je suis trop actif, je le regrette je suis beaucoup trop actif depuis 14 mois. Ce virus euh, m'a conduit à aider beaucoup d'entreprises dans lesquelles on avait investi et travailler de manière... Beaucoup... À un moment où je réduisais mon champ, si vous voulez, ça m'a réélargé mon champ. Mais je suis en train, à nouveau, de le réduire un petit
0: peu. Mais vous êtes toujours en veille C'est-à-dire que vous êtes toujours à l'écoute peut-être d'une bonne affaire ou d'une bonne opportunité ou... vous, vous, euh, Quand vous allez dans un endroit, vous voyez quelque chose oui. Vous, vos yeux pétillent J'essaye, oui.
1: oui. oui mais ça, ça, ça n'a rien à voir avec la retraite. Ça, c'est avec la passion. Moi, je suis quelqu'un ouais. de passionné, donc avec euh, les qualités et les défauts de la passion. Hein, mais effectivement, je m'emballe euh, sur des trucs quelquefois qui n'en valent pas la peine. Mais... <rire> oui, non, mais la réponse, c'est oui. Avant voilà. de passer
0: aux questions personnelles, finalement, quelles sont vos plus belles années
1: Mais un jour, il y a quelqu'un m'a posé une question, un, un de vos collègues m'a posé une question en me disant... Euh, euh, vous savez les, les américains ils adorent faire une liste des 10 choses qu'ils qui, qui veulent faire pour le reste de leur vie et, et, et ma réponse ça a été euh, ma liste je l'adresse tous les matins pour la journée <rire> parce que <rire> autrement euh, voilà autrement c'est c'est justement quand on se donne des objectifs de ce type là qu'on loupe des opportunités vous voyez que il y a beaucoup de gens qui laissent passer des trains euh, euh, ils ne voient pas parce qu'ils sont ils, sont ils sont, pris dans leurs plans. Euh, les plans, ça n'existe pas, les, tout avance en zigzag, euh, il faut savoir euh, musarder. Euh, euh, Voyez-moi, par exemple, musarder, je dis toujours, euh, euh, je vais à Washington, je vais à mon bureau à pied. C'est 20 minutes, c'est pas très long, mais j'y vais à pied le matin, directement. Le matin. Par contre, le soir, je rentre en musardant. Et, euh, et puis je vois des choses qu'on ne verrait pas en voiture et qu'on ne verrait pas même en vélo je regarde des vitrines, je regarde des gens je m'assois quelquefois il euh, y a Lafayette Square, euh, pas loin mmh. de chez moi et Lafayette Square, il y a souvent des, des homeless je m'assois, je discute avec eux euh, on rencontre des gens passionnants des, de temps en temps, mmh. voilà et, et, et c'est comme ça qu'on ne passe pas à côté de choses dans la vie quoi.
0: alors moi je vais faire différemment je vais le dire différemment, moi le matin je c'est c'est-à-dire que je me réveille, je pars direct, je veux aller le plus vite possible au bureau pour commencer ma journée. Le soir, effectivement, je prends beaucoup plus de temps. D'ailleurs, je prends plus de temps à partir du bureau, je pars tard, je fais 12 heures par jour à peu près. Mais euh, cette période où je vais m'arrêter, peut-être faire des courses ou faire quelque chose, c'est aussi un sas. Parce que de temps en temps, on a une journée très difficile, c'est un sas de décompression pour arriver à la maison détendue. Plutôt que d'arriver... On a des fois des journées difficiles. Ouais, mais Et le fait de s'arrêter voilà, avec un homme laisse de discuter... C'est un sas. C'est un sas. Mmh.
1: Et quand je rentre chez moi. Alors, l'autre sas, je vais vous le donner. Mmh. Vous parliez de gens qui m'ont inspiré, etc. Moi, j'ai rencontré, il y a très longtemps, au début des années 80, euh, un, un, type, euh, un type incroyable qui a créé les hôtels Régent à l'origine, mmh. et euh, qui a euh, ensuite créé les hôtels Aman, Aman Resort, c'est des trucs de très haut de gamme. Et euh, quand j'étais euh, à Corps, responsable en Asie, on s'est associé avec lui pour faire un certain nombre de choses. Un jour, je prends un avion avec lui, je vais donner tous les détails, de Chiang Mai à Singapour. C'est l'époque où j'habitais Los Angeles. Et dans l'avion, il me dit, Philippe, tu vas pas bien. Ce monsieur s'appelle Edrien nom. Tu vas pas bien. Je dis, oui, je vais bien. Bah, bien sûr que ça va. Il dit, non, non. Moi, je peux te dire, à la manière dont tu parles, la manière dont tu réponds à des questions, etc., tu vas pas bien. Et je pense que tu travailles tôt et que tu es trop stressé. Donc je dis oui, j'ai un peu de stress parce que j'ai des voyages longue distance. J'arrête pas de voyager. Du coup, quand je suis allé à Los Angeles, j'ai beaucoup de travail, etc. Il m'a dit, tu t'as tort. Tu sais ce que tu vas faire. J'ai ma maison à Bali. Il avait un, un ancien temple bouddhiste transformé en maison. Tu vas y aller y passer deux jours et tu vas euh, reflect on yourself, tu vas euh, réagir sur toi même quoi. Je dis mais j'ai pas le temps. Il me dit t'as rien compris, Philippe. Le temps crée le temps.
0: Le temps crée le temps.
1: Tu vas aller dans mon truc. Tu vas annuler tes rendez vous. J'ai rendez vous à Tokyo. Tu vas annuler tes rendez vous, tu vas aller passer. J'ai passé ces deux jours, ça a changé ma vie. Parce que je me suis aperçu à l'époque, effectivement, j'étais organisé, on courrait des trucs, etc. Et qu'effectivement, le temps quest le temps, si vous prenez du temps pour vous, vous êtes beaucoup plus efficace dans le temps qui vous reste. Et depuis, donc ça, c'était début des années 80, je prends deux jours, toutes les six semaines, avec moi-même. Et je recommande à tous les gens avec lesquels je travaille de le faire. Et il y a tellement de gens qui me remercient de le faire.
0: Je je, je, je je suis, suis d'accord. Bon, je, je travaille. moi j'étais en train de dire, je suis un peu fatigué en ce moment parce que depuis effectivement depuis euh, mon dernier voyage aux États-Unis, maintenant aux États-Unis, c'est très compliqué depuis janvier 2020. Oui. Et j'ai pas pris une journée de vacances, je travaille 7 sur 7. Et c'est vrai que je me dis des fois enfin euh, si je vais par exemple une demi-journée à la piscine ou quoi, j'ai l'impression de faire quelque chose de mal en fait. Parce qu'il y a le travail, et vous courez, vous terminez, etc. Oui. Aujourd'hui, je termine ce rendez-vous, je vais vite aller au bureau, travailler. Mais euh, effectivement, ben, le, le fait, fait de ne pas prendre le voilà. Faites ça. Je vais réfléchir à ça.
1: À moi, ça a été extraordinaire. Hmm. Ce monsieur Adrienne, d'ailleurs, j'ai toujours poursuivi mes contacts. Malheureusement, il est très âgé, il ne va pas bien. Mais euh, voilà, quelqu'un qui va... Et, et puis d'autres choses. Hein. Vous voulez une autre anecdote hein Allez,
0: ouais, ouais, j'en suis pas oui.
1: Euh, je le connaissais avant d'être marié. Donc je me marie, donc vous voyez, je le connais depuis longtemps. Mmh. Je me marie et avec ma femme, on, mmh. on regardait de. On regardait pour euh, euh, acheter un appartement. Et il passe à Paris, je l'invite à dîner. Et euh, je sais pas comment le sujet est venu sur cet appartement. Et je lui dis on hésite parce qu'il est un peu cher. Et il me dit Tu n'as rien compris il me dit, tu vas acheter un appartement avec, tu viens de te marier c'est là où tu vas créer ta famille c'est là où tu vas passer plus de la moitié de ton temps ton appartement c'est la décision la plus importante que tu vas prendre depuis que tu es marié la question c'est pas de savoir si c'est cher c'est de savoir si tu peux te le payer si tu peux le payer, tu l'achètes oui. je l'ai acheté le lendemain et c'est la meilleure décision qu'on ait jamais prise.
0: Aux états unis vous, êtes, euh, vous, vous, vous avez un statut particulier Vous êtes, pas, vous êtes euh, double nationalité ou pas, non
1: Non, non, non. non. non, non. J'avais une carte verte, mais je n'ai plus... Donc là, vous êtes obligé
0: de... de rentrer six mois par an
1: Non, 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 j'ai un visa, j'ai un visa, ça s'appelle O1.
0: D'accord. Ah oui, parce que vous travaillez là-bas. Ouais. Ah ouais. Question perso, quand vous regardez votre carrière, je voudrais savoir qu'est-ce que vous ressentez, et si vous vous dites, j'ai réussi alors, Alors, en toute modestie, vous allez même dire non, etc. Non, mais, non,
1: non, mais, non, non, mais moi, je ne réfléchis pas. Est-ce que j'ai réussi ma carrière ou pas Est-ce que j'ai réussi ma vie Votre oui. vie, oui. Ma enfin, vie
0: on, on est sur le professionnel, hein, évidemment. Oui, mais ouais, moi, c'est tout.
1: D'accord. Je me suis marié trois mois après avoir connu ma femme, il y a plus de 40 ans. Euh, j'ai des enfants extraordinaires, vraiment. Hum. Euh, et deux. Des petits-enfants aussi. Euh, j'ai voyagé à travers la planète en y rencontrant des gens passionnants partout et d'ailleurs les voyages que je veux faire dans le futur c'est pas des voyages pour revisiter un pays, c'est pour retrouver des gens que j'ai pas vu depuis un certain temps j'ai donc été exposé à des cultures extraordinaires euh, ma vie s'est partagée entre la France et les états unis puisque j'ai vécu à, à New York, Los Angeles et Washington au total plus de 20 ans donc euh, voilà, donc moi, je, je suis ce que j'appelle un frustré de l'Atlantique, c'est-à-dire que quand je suis ici, l'Amérique me manque, et quand je suis là-bas, euh, la France me manque. Do donc, euh, j'ai eu la chance de réussir ma vie. Je ne dis pas que je l'ai réussi parce que j'ai pris toutes les bonnes décisions, j'ai pris plein de décisions mauvaises, mais euh, je l'ai réussi parce que, euh, ben voilà, il y a eu des, des virages euh, que j'ai pris au bon moment sans le savoir, D'autres au mauvais moment, euh, en le sachant. <rire> voilà. Non, non. Je suis content, content de ce que j'ai fait.
0: Voilà. Bosser pour vous, c'est travailler ou c'est du plaisir Aujourd'hui, travaille, travailler au sens, euh, euh, au sens dur, hein, évidemment.
1: Oui. Non, travailler euh, pour moi, on va dire jusqu'à ma, ma mon changement, ça a été, euh, ça a été euh, la rupture avec le club, quoi, si vous voulez. Euh, travailler sur c'était dur, oui, parce que je travaillais beaucoup, euh, et en plus euh, que ce soit le Club Med ou euh, Accor au début, et même dans une certaine mesure de Disney, je voyageais beaucoup donc il y avait le temps de voyage euh, les rattrapages quand vous rentrez, vous, vous connaissez donc euh, voilà euh, depuis, encore une fois je vous l'ai dit moi j'ai tourné une page, c'est Davos qui m'a permis de la, de la tourner, c'est mes deux années à Genève Genève, je vais le dire gentiment parce que j'adore les Suisses mais bon, c'est une ville, il n'y a pas grand chose à faire quoi. Voilà. Mais justement, ça a été formidable parce que ça a tout posé. Voyez Donc ça, plus Davos, plus d'être exposé au monde, etc. Moi, j'ai eu une deuxième vie post-Davos dans laquelle euh, le travail n'est pas une contrainte.
0: Quelle boîte connue vous auriez aimé, alors j'allais dire créer, ou même diriger, parce que euh, voilà, que, quelle boîte connue aujourd'hui
1: alors, je vais réfléchir quand même, mais euh, si vous voulez, bon, il y en a des il y a des très grandes, bien établies, etc. Et puis, il y a des sociétés que moi j'ai vues euh, depuis mes 15 ans, là, aux États-Unis, euh, démarrer. Bon, et là, j'en ai j'en ai plusieurs qui sont intéressantes, mais il y en a une, alors, je le dis de manière un peu spontanée, euh, que j'aurais bien aimé créer, euh, ou diriger, c'est Airbnb. Hmm. Euh, Ça fait deux fois qu'on trouve... en parle, hein. Les deux ah là. Mais Brian Tchusky, que je connais, un type formidable, Bess Exelroth, numéro 2, qui est une amie. Voilà, et. Euh, Le, leur euh, histoire
0: est incroyable. Ah, mais c'est fabuleux ce qu'ils mmh. ont fait. J'ai écrit mmh. un truc sur. sur, sur J'ai écrit leur histoire, là, il faut que je la publie. Euh, en résumé, il euh, y a plein d'anecdotes, hein. mais leur histoire de Cornflakes, leur histoire d'Airbnb, air, les gens ne savent pas que c'est Airbed and Bed. Ouais, c'est un ouais. ce truc incroyable, quoi.
1: Ouais. Non, non, c'est. Il a été brillant, et, et surtout, il a. Il n'a pas cédé à... Il y, a, il y a beaucoup de sociétés qui explosent à ce moment-là. Euh, il, a, il a su anticiper sa croissance, structurer sa société euh, sans attendre, parce qu'il y en a beaucoup qui croissent tellement vite que qu'ils courent après euh, leur organisation. Quoi, en permanence, lui, non. Lui, euh, ça a toujours été un voyage relativement serein. Euh, L'aménagement la, 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 des bureaux, enfin, je, vous... Euh, tout <rire> C'est une, une super boîte, moi, je trouve.
0: Paul Graham de White Combinator, vous le connaissez
1: Non. Il,
0: est, enfin, il a été à l'origine, parce qu'il a donné oui, 20 000 dollars. Oui, il, voilà, oui. il leur a donné 20 000 dollars, oui, oui. juste comme ça, parce qu'ils qu avaient fait un bon speech. Voilà. C'est quand même incroyable. Ça aussi, ça a été du flair. Quoi. Ouais. Euh, ouais. Euh, à quel personnage connu vous auriez aimé ressembler Peu importe aussi encore politique ou pas politique. Bon
1: hein. là, ouais, je sais pas.
0: <rire> ou de l'histoire. Ouais. Hein, euh. Oui. Là, je, je vois pas. une photo avec Elton John, là, sur le côté, d'ailleurs. <rire> Elton John.
2: Mm.
1: Elton John, je lui ai organisé un concert qui s'appelait Rocketman. Ah oui. D'après la musique, au moment du lancement de Space Mountain. D'accord. Voilà, et on a fait un concert sur Space Mountain avec lui, c'est pour ça. Que... Voilà, non, euh, je ne sais pas quoi vous répondre, là. Là, vous voyez, euh, on n'est pas... <rire> euh...
0: Non, mais ça peut être Napoléon, ça peut être euh, Bill Clinton, ça peut être... Euh... Oui, mais,
1: euh, oui, mais c'est marrant, vous dites na Napoléon, parce que j'ai plus que du respect pour Napoléon. Et je trouve qu'il est trop décrié par rapport à, à des choses qu'il a faites. Mm. Et qu'on oublie trop euh, par contre ah, qu'il a
0: Il a l'intérêt de pas mal de choses, quand même. Ah bah ben, d'accord. Quand... Ouais.
1: <rire> voilà. Mais euh, ben justement, dire, euh, j'aurais voulu être Napoléon...
0: <rire> ouais. Dans votre parcours, qu'est-ce qui vous a le plus impressionné Non,
1: mais rien ne m'impressionne par rapport à moi. Moi, moi euh... d'abord, je ne sais pas comment on peut être impressionné par quelque chose qu'on a fait. On ne devrait pas être impressionné par quelque chose qu'on a fait. C'est des choses naturelles, quoi. Donc, j'ai pas de j'ai pas de choses que j'ai faites non, qui m'ont impressionné. Mais...
0: J'ai quand même, en vous écoutant, en vous écoutant, vous êtes sorti de l'IAE, vous avez fait votre MBA, enfin votre master. Euh, vous aviez cette envie de voyager. C'est la raison pour laquelle oui. vous avez envoyé votre CV à une boîte de six hôtels. Oui. Ok, vous auriez pu l'envoyer chez Hilton, vous auriez été un pion peut-être chez Hilton, et euh, vous auriez pu l'envoyer n'importe où. Si euh, ils vous avait répondu non, vous, enfin. Est-ce que vous auriez été Philippe Bourguignon d'aujourd'hui
1: Probablement pas.
0: Donc, c'est euh, des détails qui, qui font les ah, choses, quoi.
1: C'est ce que je dis, c'est des rencontres et des moments. Ouais. Et c'est le mélange des deux qui fait que vous donnez ce que vous donnez. Et, alors, par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ce que j'ai noté, non, pas ce que j'ai noté, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens qui ont un ego large comme ça, il loupe les moments et il loupe les gens. Parce que comme il pense à eux avant de penser aux autres, mmh. il ne voit pas ce que cette personne peut lui apporter tout d'un coup. Il n'y a pas de déclic. Quoi. Moi, avec une personne, s'il y a un truc, du brûle, quand je l'ai rencontré, il y a eu un truc.
0: Justement, il s'est passé un truc. Il se passe un truc dans la façon de parler il se passe un truc dans le regard. J'imagine. Quel est votre talent principal Si vous deviez vous vendre, quel est votre talent principal Enfin.
1: Le comment dirais-je je dirais, je pense c'est pas un talent mais c'est un trait de caractère je crois je suis, je suis passionné euh, et que c'est quelque chose de très positif euh, j'ai de l'émotion dans ce que je fais beaucoup de gens voient ça comme une faiblesse moi je vois ça comme une force euh, je pense qu'il y a trop de métiers aujourd'hui dans lesquels il n'y a plus d'émotion on parlait des hôtels rentrer dans un hall d'hôtel, il n'y a plus aucune émotion. Avec du bout le début, les directeurs d'hôtel, ils étaient dans le hall. Ils parlaient à leurs clients.
0: Ouais, c'est ce qu'on on, on, on l'a pas dit. On l'a pas dit. On s'était dit juste un peu avant. C'est vrai aujourd'hui, ils
1: sont de Excel à faire du reporting. C'est
0: quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs au Club Med ou même aux États-Unis, ce côté bonjour convivial, etc. Ça, exactement ça. Alors, ce qu'il y a, c'est que vous allez dans l'ibis, vous l'aurez peut-être, mais si vous allez au Sofitel ou au Raffles, etc., vous l'aurez plus parce que plus on monte en gamme, plus c'est froid quoi ben oui, ben exactement. Mm. alors
1: il y a une dame qui s'appelle Christiane Germain mm. qui a fait euh, l'Antissa au Canada et elle a créé euh, elle a une dizaine d'hôtels, ça s'appelle les hôtels Germain mm. et quand vous rentrez dans le hall on n'a pas besoin d'aller regarder l'ordinateur pour savoir que c'est Philippe Bourguignon ils vous mettent un bouquin sur votre table de chevet et le lendemain ils vous demandent euh, euh, est-ce qu'il vous intéresse le livre ou est-ce qu'il vous intéresse pas est-ce que vous avez commencé à le lire ou pas et ils changent de bouquin si vous ne vous plaît pas il y a des pommes à la sortie de l'ascenseur, vous pouvez craquer, croquer, pardon, voilà, on revient à un hôtel qui est humain, est, mais pour moi, la chambre, c'est pas la plus belle de, de Montréal, mais cet hôtel, j'y vais.
0: Ah ben vais. Je vais le noter. Vais...
1: Hmm. Ça s'appelle l'hôtel
0: Germain. Je vais le noter, parce que j'étais descendu, ben moi je suis allé, au... ben encore une fois, au groupe accord j'adore le groupe c'est vrai, mais, mais Fichetel, à Montréal, à Montréal, euh, Montréal. c'est oui, oui, c'est ouais. oui, moi qui l'ai fait. Mais voilà. <rire> De ah ben toute façon, des Sofitel. Ah bon, euh, euh, moi j'ai vu des ah J'ai fait beaucoup de Sofitel, notamment il n'y a pas longtemps à Shanghai, et super bien placé. C'est oui. incroyablement bien ah oui, oui, placé, quoi. Pas de surprise. Il n'y a pas de surprise. Y a plus d'âme.
1: Ah, ça, je suis tout à fait d'accord. Voilà, donc, je crois qu'il faut faire. Les, les gens, euh, on doit revenir. Euh, les entreprises, on n'a pas parlé de ça du tout, mais moi j'en parle, parle beaucoup. Et si vous voulez, euh, les entreprises sont déconnectées, euh, sont déconnectées de leurs employés, sont déconnectées de de leurs clients euh, je pense qu'ils sont connectés parce qu'ils font des études de marché et euh, si je pousse à la caricature je vais vous dire une, une conviction que j'ai mais qui est très très forte ma caricature c'est la suivante euh, les groupes hôteliers mais on peut parler d'autres métiers hmm. ont voulu se développer aux quatre coins de la planète pour se développer aux quatre coins de la planète il faut faire l'auberge espagnole c'est à dire qu'il faut l'hôtel est le même à Vladivostok qu'il est à Buenos Aires qu'il est à Paris D'accord Donc vous faites un hôtel lambda qui devient une commodité. Comme vous livrez une commodité dans laquelle vous êtes accueilli partout pareil, bon gentiment, hein, mais, mais pas personnellement, pas, eh bien le, le client devient moins fidèle. Donc il prend un hôtel qui est pratique. Comme il est moins fidèle, on crée un programme de loyauté. Mais ça coûte très cher un programme de loyauté. Et à un moment où on fait des grosses études de marché qui également coûtent très cher et qui tous disent que les clients ont besoin de produits customisés. Oui. Eh bien, on ne les customise pas, on fait l'inverse, non plus. Mais pour payer ces études de marché, le programme de loyauté, il faut faire des économies ailleurs, parce que la rentabilité n'est pas là. Et donc, on change de fournisseur et on licencie un certain nombre de personnes qui ne sont plus nécessaires. Et donc, on est disloyaux, par rapport à des gens qui sont importants pour vous, qui sont vos fournisseurs et vos employés, quand on demande à ses clients d'être loyaux. J'appelle ça le paradoxe de la loyauté. Voilà. C'est ça, malheureusement, aujourd'hui. Et c'est là où ça manque d'émotion. Il faut remettre de l'émotion dans les choses. Je parlais des hôtels germains. Il y a un hôtel à Denver. Je vais très régulièrement à Denver parce que j'ai deux de mes sociétés mmh. qui sont à Denver. Et je descends dans un hôtel qui s'appelle Il Teatro. Il Teatro, c'est un vieil hôtel de l'époque de la conquête des mines dans le Colorado, vous voyez. Construit en briques, etc., qui a été racheté par une famille, et c'est la femme qui gère l'hôtel. Bon. D'abord, il y a plein de touches dans cet hôtel extraordinaire. Euh, il y a mais, mais tout, je ne vais pas vous raconter. Mais la deuxième chose, c'est que vous arrivez à la réception, on vous dit Hi Philippe, Hi. how are you Et j'ai la 710 for you today. Ce que vous disiez. Voilà, la chambre, ils savent que c'est la chambre que je préfère. Et ils savent aussi que j'adore le pain grillé. Parce qu'un jour, jour, je leur avais demandé une dose à la fin d'un dîner. Ils avaient mis un fromage qui n'était pas mauvais avec du pain grillé. Et j'arrive dans ma chambre, j'ai du pain grillé avec mon fromage.
0: C'est incroyable. Voilà.
1: Mais c'est ça. Est, est -ce... et, et ça, c'est de l'émotion.
0: Qu'est-ce que vous avez raté
1: Bon, bah, plein de choses. <rire> raté. Euh, non, j'ai
0: raté... Un euh, ah, un hein. ouais.
1: Non, j'ai euh, raté des affaires. Euh, j'ai raté... Euh, Là, depuis mes 15 ans, une magnifique affaire dans laquelle on devait investir, euh, qui vraiment aurait été... J'ai raté, j'ai raté Airbnb, <rire> au début. Euh, mais vous avez, au Uber, hein. vous avez investi dans Uber. Comment Vous
0: avez investi dans Uber, avec Révolution. Uber, oui.
1: Ouais. oui. C'est pas mal aussi. Oui, mais on est sorti assez vite, mais bien.
0: Ça gagne <rire> toujours pas d'argent. Je gens étaient difficile euh, quand même.
1: Euh, voilà, non, à l'époque euh, du Club Med surprend, si après euh, le Club Med, euh, j'ai raté un certain nombre de choses. Là, je vous dis, euh, l'intégration d'Aquarius ça n'a pas été un grand succès, euh, il faut le dire, et, et ça a ramé en, un peu en gamme des trucs un peu difficiles. Euh, voilà, euh, après je pourrais me rappeler d'autres choses. À, euh, non, à tous les dirais je vous l'ai dit, au Moyen-Orient, j'ai loupé deux, trois hôtels que j'aurais dû vraiment réussir. Euh, euh, Dans un, un man, je me rappelle parce que j'ai ragé euh, Voilà, donc on rate des, oui, on rate des trucs. Enfin, euh, C'est la vie aussi. Hein. On prend même des, des décisions stratégiques qui parfois sont pas, euh, sont pas toutes les bonnes. Bon.
0: Qu'est-ce qui vous énerve Mais Je crois
1: voilà. que si on rate pas, euh, si on rate pas. Te... C'est ce que les Américains euh, disent. Hein, il faut, il faut effectivement euh, rater des choses. Il faut, euh, il faut se ramasser euh, de temps en temps, etc.,
0: pour progresser. Qu'est-ce qui vous énerve ah, euh, comme ça
1: alors euh, 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 réponse spontanée j'irai la mauvaise foi j'ai beaucoup de mal avec la mauvaise foi
0: d'accord rapidement euh, si vous devez poser deux trois photos de votre vie sur un frigo qu'est-ce que vous mettriez comme, ah. euh, comme, comme image ma femme mes enfants alors le professionnel <rire> donc deux trois photos il y a à côté de celle de votre femme
1: et de vos enfants alors deux trois photos je mettrai le nouvel New York Hum. je pourrais en mettre, mettre d'autres cela dit je mettrais Space Mountain hum. je mettrais et je mettrais euh... Miraval qui est une société qu'on a, qu a rachetée à Révolution ouais. voilà
0: Miraval quel est le bouquin sur votre table de chevet Ou un bouquin que vous pourriez conseiller
1: Alors, un bouquin que j'aime beaucoup et que j'ai relu... Il y a deux bouquins. D'abord, j'aime pas les bouquins de gestion. Hum. J'aime pas les bouquins sur le leadership parce qu'ils disent toutes la même chose et qu'il vaut mieux relire des classiques euh, que, que, que tous ces bouquins qui sont qui, tous les mêmes poncifs dits de manière différente. Ouais. Par contre, alors, il y a deux bouquins moi, qui m'ont marqué euh, depuis euh, 3-4 ans que je conseille à tout le monde de lire, ça c'est clair. Un des deux, je l'ai lu une fois et l'autre, je l'ai lu trois fois. Euh, L'un, c'est Irrational et l'autre, c'est The Power of Good Enough. C'est le bouquin en anglais. Je... C'est de qui alors là, l'auteur... Je trouve, il s'appelle... Oui, vous voyez les trucs. Le premier, c'est c'est une étude qui a été.. Ça part d'une étude qui a été faite par l'auteur, qui s'est lié à une université pour l'affaire, et qui montre que toutes les décisions que l'on prend sont irrationnelles, depuis qu'on est tout petit. Et que les gens de marketing ne le voit pas, et s'adresse qu'à des gens qui prennent des décisions rationnelles. Et il monte le gap entre les deux, et c'est incroyable. C'est un must-read pour moi.
0: Voilà. Film ou série
1: Et l'autre, le power of good enough, c'est... Et puis, euh, j'en ai un autre quand même, le power of good enough, c'est de dire euh, on n'a pas besoin du truc qui est le top-notch, euh, le top, 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 euh, etc. Il y, y a il y a quelque chose qui est good enough pour, faire, pour vous faire plaisir, voilà. Et qu'en cherchant toujours l'extrême, c'est on on, on est pas bien. Voilà. Euh, et l'autre, alors je voudrais quand même vous en citer un autre aussi, euh, euh, mais il faudrait que je retrouve, euh, alors là j'ai un trou. Euh, ah, il faudra que vous me coupiez là. Ouais, euh, ça m'énerve de ne pas le trouver. Euh, C'est sur le The tyranny of choice, la tyrannie des choix. Plus vous avez de choix, moins vous prenez de décision. Formidable, pareil. Et ça, pour les gens dans des entreprises, il peut être lu à titre personnel.
0: En professionnel.
1: Mais à titre professionnel, il vous, il vous éduque sur le fait que quand vous laissez trop de choix aux gens, ils ne décident pas. Films ou séries alors euh, ben, là le, le Covid est passé par là effectivement comme mmh. tout le monde Donc je vais vous faire une réponse qu'elle a la palissade euh, Moi j'adore les films Voilà j'en regarde régulièrement Et puis euh, j'adore les séries Mais je dois dire que à nouveau Alors là ce qu'on vient de dire La tyrannie des choix Quand vous avez Netflix, euh, Canal série, euh, Amazon
0: Ah c'est pas, pas quand on était petit avec la TF1 Il y a trop de séries la une est, est en train Et, de et du coup,
1: je suis en train, euh, là, mais c'est récent, hein, mais depuis un mois, à revenir à plus de films.
0: D'accord. dernière série que vous avez vue, par exemple
1: Alors, la dernière série... Vous voyez, on en voit tellement, c'est ouais. pareil, qu'on C'est une série espagnole, par contre. La casa, des Papel? La, série, les hein la casa des Papel Non, pas la Casa des Papels... Très bonne la Casa ouais. des Papel Je l'ai vu, bien sûr. Non, non, non. C'est... Start-up. Non plus. C'est une histoire de police euh, qui se passe à Barcelone. Oui, euh, bon. Très bien,
0: peu importe. peu importe. Allez, je vous pose peu les pas. deux dernières questions du podcast. Qui pourrait être le prochain invité de mon podcast que vous pourriez me présenter et pourquoi
1: Eh bien, on a vous avez compris
0: quel flambeau, hein Donc voilà. Ah, alors en français parce que je parle. Oui, je faire, ouais.
1: oui en français, avec son tombeau je... hum. Nicolas Baum. On a parlé d'Espace. Je crois que vous êtes en contact avec lui. Je peux vous ouais. aider d'ailleurs. Vous me le dites.
0: Oui, je vais. Euh, Ça sera sûr. intéressant
1: parce que lui, il a d'abord, il a un parcours personnel qui est très intéressant. Il a toutes ses années Microsoft. Ouais. Et puis, il a ce qu'il fait aujourd'hui qui est vraiment passionnant.
0: Okay. C'est un type intéressant. Je vous pose la dernière question du podcast. Vous savez que le podcast s'appelle La Combinaison. Oui. Parce que pour comprendre la combinaison d'éléments qui vous a amené là où vous êtes arrivé, donc je vous pose la question. Ce podcast s'appelle La Combinaison parce que je cherche à comprendre la combinaison d'éléments qui vous a amené, qui a amené la personne que j'ai en face de moi, là où elle est arrivée. Philippe, quelle est votre combinaison
1: Moment et rencontre. C'est des moments ouais. qui sont des moments qui vous définissent, des moments mmh. euh, forts, euh, fortuits, euh, non planifiés, mélangés à des rencontres. C'est pareil. Euh, les Américains, il n'y a pas de mot français, et donc suis, ils appellent ça euh, sérénité. Oui, il y a la sérénité. Oui. Voilà. Moi, je crois beaucoup au hasard. Et donc, euh, voilà. Donc, on, je, on va expliquer
0: je... quand même ce que c'est la sérendipité. La sérendipité, vous allez, par exemple, on en a parlé tout à l'heure, euh, vous allez à une soirée, euh, vous n'avez pas forcément envie d'y aller, euh, vous décidez là à droite, et puis vous tombez sur une personne qui peut vous changer votre vie. Euh, Exactement. Oui, c'est ça. Ouais,
1: c'est ça. ça, la sérendipité. Et donc, euh, voilà. Et avec cette personne, vous risquez, euh, quelques temps après, même, ou plusieurs années après, d'avoir un, un moment... Euh, oui, de faire face à une situation très
2: complexe.
1: Mm. Ça, c'est ça, pour moi, qui m'a...
0: On a terminé. C'était vraiment passionnant. Bon, merci. Mais vraiment, dans un très très cadre bien. quand même incroyable, on est... Oui, c'est
1: dommage qu'il n'y ait pas de soleil, quand même.
0: Philippe, merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir.
1: Non, non, c'est moi qui vous remercie de m'avoir donné cette opportunité. Merci bien.
0: À bientôt. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode.